0: Filmgedacht. Hallihallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge von Filmgedacht zur ersten im Jahr 2022, zumindest zum Zeitpunkt, zu dem ihr diesen Podcast jetzt hören könnt. Denn wir haben noch 2021. Das heißt, wir können gar nicht irgendwie euch hoffen oder für euch hoffen, dass ihr einen guten Rutsch hattet. Denn selbst wir hatten ihn noch nicht. Und ist wahrscheinlich äh, kein gutes Omen. Aber, ach, was soll's. Wir,
1: wir können ja erst recht nicht den Leuten wünschen, dass sie einen guten Rutsch haben. Weil Stimmt. sie hatten den ja schon.
0: Ich wollte auch eigentlich auf was anderes hinaus, nämlich darauf, dass ich dich nicht fragen kann, wie dein guter Rutsch war. So macht das natürlich viel mehr Sinn. Natürlich können wir unser, können, können wir euch an dieser Stelle für euch hoffen, dass ihr einen guten Rutsch hattet. Aber wir können uns gegenseitig noch keinen guten Rutsch wünschen, beziehungsweise...
1: Doch, einen guten R R Rutsch können wir uns wünschen. Wir können nur nicht darüber reden, ob wir einen guten Rutsch genau, hatten.
0: Genau, das meine ich. Ist alles sehr kompliziert, Herrgott. Ist doch halt auch einfach sechste Stunde in diesem Jahr. Also was soll's. Ja, wie war dein Weihnachtsfest?
1: Wenn die, <lacht> wenn die Leute das hören, ist das die erste Stunde in diesem Jahr. Für uns ist es die sechste. <lacht> Aber ja, für uns die erste
0: ist es... Für uns ist es quasi die letzte, das merkt man, merke ich mir selber auch an gerade. Es ja. tut mir leid, Das ist alles ein bisschen chaotisch. Wie war dein Weihnachten?
1: War gut, ich habe viel, viel geguckt. Und Lego zusammengebaut.
0: Das ist auch der Grund, weshalb ich dich gefragt habe, weil du so viel geguckt hast. Und zwar auch in Vorbereitung auf unseren etwas anderen Jahresrückblick in der nächsten Woche. Genau. Wobei man ja an dieser Stelle einmal äh, das unter Vorbehalt mehr oder weniger sagen muss, weil es ja immer sein kann, dass wir feststellen, wir brauchen noch ein bisschen mehr Vorbereitung. Aber wir haben uns felsenfest äh, das vorgenommen, dass wir nächste Woche unseren Jahresrückblick starten. Und das genau. Ganze nicht mit wir erzählen, welche Filme wir gut fanden und welche nicht, weil das kann ja jeder. Das können unter anderem auch wir selber, weil wir haben Eben. ja bereits unsere Flop-Listen veröffentlicht. Ich auf wesselsfilmkritik.com und du auf sdbfilm.de mit einem Bindestrich dazwischen.
1: Eben. Und du hast deine Tops auch schon bei Twitter und bei Letterboxd genau. bei KinoPlus durchgehächelt. Das wäre ja das langweilig, wenn du jetzt nochmal deine top ten erzählst, Eben. nur diesmal mit mir.
0: Aber wir werden natürlich trotzdem auf unsere Lieblingsfilme zwangsläufig zu sprechen ja. kommen, denn wir werden uns ganz viele schöne Kategorien aus denken, in denen wir den Filmgedacht-Award <lacht> vergeben. Keine Ahnung. So, ich habe ganz vergessen, dir zu überlassen unseren Claim, der natürlich 2021 angefangen hat und 2022 weitergeht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, den aufzusagen, das soll natürlich auch in diesem Jahr ja. weiterhin so bleiben.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
0: Richtig. Und ähm, worüber denken wir in, diesem, in dieser Ausgabe nach? Zunächst einmal über das, was wir zuletzt gesehen haben, denn das passt in diesem Fall auch mal wieder ganz schön zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Was hast du als letztes gesehen?
1: Ja, äh, die ganzen Sachen von 2021, die ich nachgeholt habe, damit ich einen besseren Überblick über das Jahr habe, mal ausgenommen, habe ich mir quasi mein Vorhaben, eigentlich wollte ich schon mit Ende des Weihnachtsfestes durch sein, mit allem, was ich nachholen wollte, hat aber nicht ganz geklappt, weil ich mich ein bisschen ablenken lassen, von äh, einer Serie und zwei Fernsehfilmen, auf die ich lange scharf war, aber äh, Problem war, irgendwie in Deutschland kam, kam man nicht dran, weil es gab die halt nicht im Streaming, es gab keine DVDs, äh, man konnte die halt auf der BBC-Mediathek gucken, wenn man in Großbritannien lebt, was ich nicht tue. Hm und äh, endlich ich habe dann ein paar Wochen vor Weihnachten rausgefunden, dass dann endlich äh, die DVDs in den U in UK erschienen sind, habe ich mir die bestellt, habe gedacht ja gut mit importieren und vor Weihnachten die kommen dann wahrscheinlich Anfang neues Jahr hier an und das ist auch super bis dahin habe ich 2021 nachgeholt, dann waren sie aber doch ziemlich früh hier, hat mir aber doch äh, durchaus viel Spaß gemacht, hat mich halt wie gesagt vom ab äh, vom nachholen ein äh, bisschen abgelenkt, aber es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß bereitet. Es geht nämlich um Peter Pan, Goes Wrong, um Christmas Carol, Goes Wrong und dann halt um die beiden Staffeln der Goes Wrong Show. Wird wahrscheinlich niemandem was sagen, was sehr schade ist, denn das ist wirklich zum Schieflachen. Ich würde sagen, jeder, der entweder Fan von den Muppets ist oder von Noises Off, geschweige denn von beiden ist das super abgeholt, denn es geht hier halt um eine extrem schlechte britische Theatertruppe, die aber trotzdem meint, jede Woche ein riesen aufwendiges Theaterstück aufführen zu müssen und natürlich geht alles schief und das Tolle daran ist, man hat einerseits dann halt diesen neues Off-Humor, dieses, hey, es ist ein Theaterstück, aber es geht schief auf kreative Art und Weise und halt, du hast ein bisschen diesen... Mappe Zumo, weil über die ganzen Projekte lernt man halt die Darsteller, die so schlecht darstellen, kennen. <lacht> die von sehr guten Darstellern gespielt werden. <lacht> Und man hat dann halt zum Beispiel, du hast Sandra, die halt die ganze Zeit äh, die eigentlich eine gute Schauspielerin ist. Oder sagen wir mal, ja, doch, also in, in dieser Truppe ist sie eine gute Schauspielerin, aber wenn du halt äh, mit der vor der Kamera arbeitest, dann hast du das Problem, dass sie doch immer wieder mal versucht, so ein bisschen sich zu gut in die Kamera zu werfen. Und eigentlich ist diese Figur gerade, äh, was weiß ich, wütend. Aber jetzt hat sie gerade ein Close-Up. Also guckt sie einmal noch sexy in die Kamera. Dann hast du zum Beispiel einen, der partout keinen Text kann. Auf absurde Art und Weise versucht, irgendwie noch mit dem Text klarzukommen. Und da kommen sehr lustige Situation du hast ein bisschen Neidspielereien zwischen einem äh, zwischen dem Regisseur und einem der Schauspieler, der denkt, er sollte der Regisseur und immer der ständige Hauptdarsteller sein. Und ja, man hat damit quasi dieses muppet esque Leute wollen unbedingt eine Show auf die Bühne bringen, können es aber nicht und irgendwie ist es einerseits sehr charmant, weil man eigentlich den gönnt, dass es gut geht. Andererseits ist es aber auch voller Schadenfreude. Und daher, wer äh, so wie ich, Angst haben will, die Nachbarn zu wecken, weil man zu laut lacht, sollte sich <lacht> Peter Pan Goes Wrong, Christmas äh, Story Goes Wrong und die beiden Staffeln der Ghost Wrong Show besorgen. Die DVDs sind auch gar nicht mal so teuer, also hat sich das Warten gelohnt. Und äh, ja, wenn ich euch angefixt habe und ihr es nachgeholt habt, schreibt uns doch, wie ihr es fandet. Äh, würde mich nämlich freuen, wenn ich jetzt der deutsche Missionar werde für diese Reihe.
0: <lacht> Und ich kann äh, zu den Serien nichts sagen, hat mich aber sehr angefixt, weil ich ja Noises Off kenne. Und ähm, ich, während du, also unter anderem mit äh, Michael Kane, also auch wirklich ordentlich besetzt, ich habe gerade mal parallel, während du erzählt hast, geguckt, den gibt es immerhin auf DVD, wird leider nicht gestreamt. Es gibt ihn als UK-Import, äh, UK da ist die deutsche Tonspur nicht mit, mit drauf. Und es gibt ihn halt als deutsche Version, da kostet er aktuell, ist schon reduziert, äh, 24,99. <lacht> vielleicht gönne ich mir den zum Geburtstag oder ja. irgendwie so.
1: Oder äh, schau mal, vielleicht, äh, das ist ja immer mein, mein Trick, äh, manchmal sind Importe ja günstiger als die deutschen Versionen, weil die irgendwie schneller... Out of print waren oder sowas. Ich habe ja zum Beispiel neues auf auf der italienischen DVD. Ach so. Die war sehr günstig und äh, da hast du <lacht> Originalton, italienischen Ton und deutschen Ton. Also hat Ach, man genug Auswahl. Gut. Aber generell finde ich es eh eine Sauerei, dass der nicht auf Disney Plus ist. Denn es ist ja eine Deutsche ja. Produktion. Also müsste der. Wa, was soll das überhaupt mit Disney Plus Deutschland und den ganzen mhm. Sachen, die dort fehlen?
0: Schanda, der schwarze Leopard. An dieser ja, Stelle nochmal erwähnt, er wird vermisst. Aber du hast es gerade schon so schön angesprochen, das geht ja auch alles durchaus in eine gewisse Meta-Richtung und auch der Film, den ich zuletzt gesehen habe, der auch in Richtung ähm, Nachholen von Filmen in 2021 geht, hat eine gewisse Meta-Komponente, denn der Regisseur ist Daniel Brühl, der sich mehr oder weniger selbst spielt <lacht> und ähm, in diesem Film ich sag mal so, eine fiktionalisierte Version seiner selbst. Er redet also auch über Filmprojekte, die er aber so in, mit dem Titel und so nie gemacht hat. Aber man kann sich schon in etwa denken, worauf er da anspielt. <lacht> und ähm, den habe ich gesehen, ist äh, sehr klein, sehr intim inszeniert, als vorwiegend Kammerspiel in einer Bar, denn ähm, Daniel Brühl ist auf dem Weg zu einem Casting für einen großen internationalen Blockbuster und äh, macht noch mal kurz Halt in seiner Stammkneipe, um noch so ein bisschen den Text zu lernen und auch noch um so ein bisschen runterzufahren. Und dann trifft er plötzlich auf einen älteren Mann, der sich ihm vorstellt als sein Nachbar und der plötzlich immer mehr Informationen über Daniel Brühls Privatleben auspackt. Und ähm, das Ganze entwickelt dann ja eine sehr interessante Energie und ähm, auch so eine recht beklemmende Atmosphäre mit jeder Information, die der Nachbar über äh, sein, über das Leben seines Nachbarn wiederum äh, preisgibt. Und ich muss sagen, das ist, trifft insgesamt natürlich sehr meinen Geschmack, einfach ja, äh, einem Filmemacher dabei zuzugucken, wie er sich als Schauspieler in einer fiktionalen Form inszeniert sich dann auch noch selber spielt und so ein bisschen seine ganzen Ansichten auf Schauspielerei, seine eigene Karriere und so weiter Revue passieren lässt, ähm, inklusive Kommentar in Richtung des Kritikertums. Hat mir lange Zeit viel Spaß auch darüber bereitet, dass es wirklich stark gespielt ist, dass es wirklich so eine sehr reduzierte Kulisse ist und auch dadurch, dass die, ich sag mal, die Konflikte zunächst einmal, ich mochte, wie sie sich in ihrer Dramaturgie immer weit, immer erweitern, also wie nicht von Anfang an der äh, fremde Nachbar nicht von Anfang an alle Karten auf den Tisch packt, sondern einfach immer noch einen oben drauf legt und das auch immer wieder macht, um den dann Kurzzeit vermeintlich in eine, die Oberhand äh, besitzenden Daniel Brühl wieder auszunocken. Und da fand ich, dass sich da eine sehr schöne Dramaturgie zwischen den beiden entwickelt hat. Ich muss aber sagen, er ist mir nach hinten raus dann leider doch zu konstruiert gewesen. Ähm, und ich war mit dem Ende leider nicht so richtig zufrieden. Irgendwie löste sich da für mein Empfinden... Ich hatte das Gefühl, Daniel Brühl weiß leider nicht so richtig, worauf es hinauslaufen soll. Und für mich wirkte das Ende so ein bisschen wishy -washy und irgendwie es ist nichts Besseres eingefallen. Das Gute ist ja, selbst wenn ich das hier sage, lieber Daniel, wir kennen uns übrigens, da darf ich du sagen. Also ich habe ihn mal interviewt. <lacht> 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 wir kennen uns nicht persönlich, <lacht> aber da habe ich ihn geduzt. Und du bist an
1: ihm vorbeigelaufen, während auch Robert Downey Jr. an dir vorbeigelaufen ist und du hast richtig. Zu, war am Pressetermin, da war ich auch da und du zu mir Daniel Brühl. <lacht> ne? Statt halt Downey Jr., was die meisten ja. anderen gesagt hätten.
0: Genau, also äh, Daniel, wenn du das hier hörst, äh, zum einen bist du herzlich eingeladen, immer vorbeizuschauen, zum anderen, ich weiß genau, das sagst du auch im Film, selbst wenn man Negatives über dich sagt und schreibt und du dir anhören musst, das ändert nichts daran, dass du tolle Rollen bekommst und äh, weiterhin viel Geld verdienst. Das habe ich an dieser Stelle nur deshalb gesagt, weil das natürlich ein äh, mehr oder weniger Zitat aus dem Film ist. Ich gehe nicht davon aus, dass Daniel Bull diesen Podcast hört. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, gegen Ende hin wusste er nicht so richtig, worauf er hinaus. Aus, weil auch mit seinem ganzen Film leider, ich finde rückwirkend schlägt sich das komplett so ein bisschen auf den Film nieder. Muss aber sagen, für ein Regiedebüt ähm, das ja auch so ganz anders ist, als die Filme, in denen Daniel Brühl sonst so mitwirkt, fand ich das schon, gibt Daniel Brühl eine Richtung vor, bei der ich sage, ich hätte gern mehr, hatte gern Lust auf mehr Daniel Brühl Filme, die auch gerne auf dieser Metaebene bleiben dürfen. Ich mag ja so gesagt, äh, wie gesagt, mag ich sowas ja. Und deshalb ein bisschen enttäuscht, aber letzten Endes Fand ich den in Ordnung. Weiß nicht,
1: wie es dir Für ein Regiedebüt, bei dem er halt Regie und Hauptrolle übernommen hat, äh, aber das Drehbuch nicht selber geschrieben hat, sondern er Ideengeber war. Wenn da das Urteil ist, dass er ein super Auge hat als Re Regisseur und uns das Schauspiel äh, gefallen hat, aber das Drehbuch so, so den letzten ja. Pfiff äh, hat vermissen lassen, ist, ist das ja eigentlich ein Riesenlob. Weil man genau, könnte jetzt denken: weil, ja. erfahrener Drehbuchautor, aber Regiedebutant. Wenn, mhm. Wäre ja naheliegend, dass die Regie das Schwächere ist, aber wenn da das Drehbuch das Schwächere ist, hey.
0: Eigentlich das stimmt. Er hat sich ja eigentlich nur auf das gestützt, was er als Vorlage hat. Wie gesagt, das hat er wirklich ordentlich gemacht. Ähm, und was ich halt, das war, ich habe den gesehen, so nach, weiß nicht, nach zwei Minuten, ich habe dir geschrieben, ich gucke jetzt nebenan und ungefähr nach zwei Minuten schreibe ich dir, dass dieses Ästhetikverständnis, das Daniel wohl hat, dass ich davon, dass ich das jetzt schon mag, weil man muss halt wirklich sagen, der hat echt einen Blick für für Film, so komplett banal das klingt, der weiß, wie muss die Raumaufteilung sein, wer muss wo sitzen, welches Licht, welcher Lichteinfall, welche Details, welche Form müssen das Bild dominieren, also da muss ich wirklich sagen, als Regisseur hat er da dann so gesehen, unabhängig von der, von der Story schon wirklich ein Brett vorgelegt, weil das schaffen, vor allen Dingen halt eben in dieser sehr reduzierten Kulisse. Viele Leute können ja überzeugen durch pompöse Bilder, indem sie halt einfach viel Details zeigen und viel, viel Inhalt. Aber Daniel Brühl zeigt ja eigentlich gar nicht so viel. Und trotzdem merkt man, der hat ein riesen Ästhetikverständnis. Und das mochte ich wiederum sehr. Also, wie gesagt, ein sehr interessanter Film. Gehört jetzt nicht zu meinen Highlights, muss ja aber auch nicht immer. Und so viel dazu.
1: Ja, und wir, wir können auch einfach mal ganz selbstkritisch anmerken wenn man wir, wir denken ziemlich ähnlich über den Film und ein bisschen liegt's auch einfach an uns dass wir halt unbedingt dieses Meta 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 haben wollen denn ja. äh, andere gibt ja auch sehr pos äh, noch positivere Stimmen die halt loben dass es erst so ein bisschen so eine Art und Augenzwinkern anfängt und dann wird da ja was richtig Tiefes verschachteltes über deutsch-deutsche Geschichte über Beobachtung, über Vorverurteilung, über ein bisschen auch einfach Neugier an dreckiger Wäsche. Und wir sitzen halt da und denken, ja, ich ich will aber Meta zurückhaben, also man könnte ja. fast schon sagen, dass Daniel Brühl halt einfach einen zu anspruchsvollen Film für uns gemacht hat, weil wir und nach dieser Karotte gehen, ah, ein Schauspieler, der über sich selber redet, her damit, und andere, also vor allem bei der Berlinale kamen ja, waren ja einige der sehr euphorischen Stimmen, da hast du halt das Publikum, erst recht wegen Berlin, jetzt nicht wegen Berlinale, aber halt so, oh ja, deutsch-deutsche Geschichte, ja,
0: Schön. Wir sind sehr, wir sind sehr einfach zufriedenzustellen. Das ja. können wir an dieser Stelle schon mal ja. sagen. So
1: vorweg, was interessiert mich die deutsch-deutsche Geschichte, wenn ich Daniel Brühl als einen äh, in Köln aufgewachsenen Spanier, der jetzt in Berlin lebt, spielen sehe, der sich äh, darüber lustig macht, dass er für einen Superheldenfilm äh, eine Nebenrolle äh, in Aussicht gestellt bekommen hat, aber nicht das Drehbuch bekommt, wegen Angst vor Spoilern und Leaks. Ja, hm. <lacht> Gib mir das mehr
0: davon. <lacht> Sehe ich genauso und was man halt da sagen muss und ich habe mir ein bisschen, ich habe ich habe glaube ich ein bisschen, wir haben unterschiedliche Reviews glaube ich gelesen, weil der Film ja allgemein wirklich nicht gut ankam. Ähm, weil in vielen Reviews, die ich so gelesen habe, ging das halt so in Richtung Selbstbeweihräucherung.
1: Ja, das, das ist ja wirklich das allerletzte, was man dem vorwerfen kann.
0: Ja, was man Schauspieler aber das muss man ja sagen, das ist ja eigentlich schon so eine vorgefertigte Kritik, wenn jemand hört oder oh, hat ein Schauspieler mal wieder einen eigenen Film inszeniert zum ersten Mal, dann geht das ja gehen die Meinungen dazu gerne in die Richtung. Das ist so ein bisschen meine Auffassung. Kann auch ja. sein, dass ich sehr selektiv einfach Reviews konsumiere, aber ich weiß nicht, ja. das ist ja eigentlich schon wiederholt immer so ein Kritikpunkt, wenn, Regist Nein, ja, wenn Schauspieler und Schauspielerinnen jetzt auch hinter die Kulissen gehen.
1: Aber also man wirklich, also na, wenn man einfach sozusagen nur nach dem Bild geht, das der Film von sich darstellt, ist ja jetzt nicht so, als wäre Daniel in dem Film, dass das absolut unschuldige Opfer...
0: Das ist es ja eben.
1: Na, also man... Würde man nach dem Image aus dem Film gehen, müsste man ja nach dem Film negativer über Daniel Brühl denken, weil er stellt sich ja schon, also seine Filmvariante ist ja schon ein bisschen äh, arrogant und selbstverliebt und das alles. Und daher äh, die Uneitelkeit zu haben, sich als so eitel darzustellen, das ist ja ähnlich wie, äh, was wir ja vor ein paar Ausgaben besprochen haben, äh, Pastewka, in Pastewka, mhm. also man könnte halt, oder Ulmen und Fariadim in Jerks, die könnten sich ja, ja auch einfach als die armen Promis, die dauernd von irgendwelchen Fans genervt werden, darstellen. Und stattdessen sind die ja jeweils in ihren Serien so unangenehm. Und das macht Daniel Brüder auch. Also da Selbstbeweihräucherung? Nee, naja. sehe
0: ich auch nicht. Und ähm, klar präsentiert er sich dann in so Dialogen wie die, wie dieser Kritikdialog So nach dem Motto, ja, ich lese das nicht, egal ob positiv oder negativ. Aber er spielt dann halt doch mit einer angenehmen Ambivalenz, dass man schon merkt, so 100 Prozent stimmt das nicht. Ja. Und ähm, da geht halt, wie gesagt, es geht halt auch viel da einfach über Daniel Bulls Schauspiel. Und deshalb, wie gesagt, deshalb wollte ich, ja. weil er auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so extrem stattfand. Und weil er, wie gesagt, eine hervorragende Überleitung bildet zu unserem Film oder zu unseren Filmen heute, dachte ich, erwähne ich ihn einfach. Ja. Und ja.
1: Ja, aber letzte Sache einfach zum Beispiel nochmal dazu. In dem Film wird ja auch einer der häufigeren Kritikpunkte an Daniel Brühl, wobei ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat er nachgelassen. Aber so in der ersten Phase äh, seines Karrierehofs äh, wird ja oft der Kritikpunkt geäußert, der spielt einfach nur immer sich selbst. Man sieht halt <lacht> ihn und nicht seine Rolle. Und das greift ja auch äh, sein Feind sozusagen in nebenan auf. Und es wäre ja ein leichtes gewesen, dann wenigstens irgendwann dieser Gegenseite einen reinzudrücken und selbst das wird nie aufgelöst. Also der Film stellt, stellt das in den Raum. Bei mir war es sozusagen auch eine Erinnerung, weil als ich den in der Pressevorführung gesehen habe, habe ich gedacht, stimmt. Ich habe auch so in den ersten paar Jahren Daniel Brühl immer gedacht, ah, ja gut, der spielt zwar gut, aber ich sehe ihn gut spielen statt seine Figuren zu sehen. Das hat sich dann äh, in den vergangenen Jahren vollkommen zerlaufen und mir hat der Film quasi einen früheren Kritikpunkt in Erinnerung gerufen. Also auch das wieder zum Thema Eitelkeit. Also statt Statt den abzubauen, diesen Kritikpunkt, hat er, hat er mich daran erinnert. Also, <lacht> Eitel finde ich den Film gar nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Und ich glaube, Eitel, eine bessere Überleitung fällt mir jetzt nicht ein, Eitel finden wir den folgenden Film auch nicht. Mir fällt eine bessere ein. Dann mal los. Apropos Daniel Brühl.
1: Weißt du, wo Daniel Brühl aktuell im Kino zu sehen ist? In The Kingsman.
0: Richtig, stimmt Ja. Total verrückt. Ja, du hast recht. Und deshalb reden wir jetzt über The Kingsman. Natürlich nicht nur deshalb. Und wir reden auch nicht nur über The Kingsman, sondern wir reden danach auch noch über Spider-Man No Way Home. Und dass wir diese beiden Filme zusammenpacken und eben auch gerade noch kurz übernehmen angesprochen haben, hat vor allem etwas damit zu tun, dass beide Filme natürlich unser, ja, unser Film, unseren Filmgeschmack, Stichwort Metaebene, sehr sehr gut treffen, auch wenn er natürlich oder wenn sie die Metaebene in No Way Home öffentlicher existiert als in The Kingsman, deutlich, Man, deutlich <lacht> öffentlicher und auch wahrscheinlich bei The Kingsman eher zur eher sichtbar wird wenn man halt Interpretation anstellt. Man muss bei No Way Home nicht groß irgendwelche Interpretationen anstellen, um festzustellen, oh, der hat äh, eine Metaebene. <lacht> ähm, und deshalb würde ich mal sagen, ähm, legen wir doch einfach mal direkt los mit unserem kurzen, mit wirklich einem kurzen Eindruck von The Kingsman und vielleicht auch soweit es geht spoilerfrei, weil wir ja nicht voraussetzen können, dass den so viele schon gesehen haben, auch wenn er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits im Kino ist, denn er kommt am sechsten, nicht wahr? Ja,
1: also heute.
0: Genau, er kommt heute ins Kino. Du hast immer den Überblick über die Veröffentlichungen und alles. Er kommt heute ins Kino, übrigens nicht Scream 5, was ich deshalb erwähne, weil ich diesen Film wahnsinnig gerne an meinem Geburtstag gesehen hätte. Aber gut, Paramount ist euer Ding, ne? So, das auch noch schnell erwähnt auch als Foreshadowing auf eine der nächsten Folgen.
1: Jetzt leg los. Okay, ja, The Kingsman ist der, der neueste Film aus der Kingsman-Reihe, was in geschriebener Form noch über, übersichtlich ist, in gesprochener Form, also für Podcasts zum Beispiel, ist es unnötig schwer macht. Wir haben die Kingsman und The Kingsman und die ersten beiden Kingsman-Filme haben ja quasi und Egerton auf, aufs Tableau gebracht und sind sehr irre Agenten-Action Farsen ich liebe die sehr, du ja auch. Kann ich, ich auch, auch schon mal ja. vorwegnehmen. Und The Kingsman ist quasi das Prequel, denn in Kingsman hört man ja zwischen den Zeilen, dass halt die Organisation Kingsman nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde. Und Matthew Vaughn, der Regisseur der Kingsman-Filme, hat sich halt gesagt, weißt du was, statt halt einfach nach äh, The Kingsman, The Secret Service und Kingsman, The Golden Circle, Dreck, Kingsman 3, wie auch immer der dann heißen wird nachzureichen, mache ich erstmal einen Schritt zurück, gehe in die Zeit des Ersten Weltkrieges und erzähle, wie The Kingsman zu The Kingsman wurde. <lacht> und der Film hat, glaube ich, durch die Verbindung mit der Kingsman-Reihe und die Art, wie die Trailer geschnitten sind, weil die Leute halt von der Reihe etwas Bestimmtes erwarten, ein Riesenproblem. Nämlich quasi das Gegenteil von dem, was man sich erhofft. Weil Matthew Warren hätte ja auch einfach einen Film über den Ersten Weltkrieg drehen können, wenn er da Bock drauf hat. Aber er hat sich halt gedacht, ja komm, ich habe da diese Welt erschaffen, auf die ihm ja auch Riesenspaß macht, weil er ja andauert 100.000 neue Kingsman-Projekte ankündigt. Äh, Lass ich doch meinen ersten Weltkriegsfilm im Kingsman-Universum spielen. Da haben die Leute ja auch direkt schon eine Vorstellung, da habe ich etwas, womit man nichts verkaufen kann. Und ja, der Kingsman ist aber mit Abstand der am wenigsten irre Kingsman-Film. Und deswegen, die Trailer bestehen aus einigen der ersten Szenen und ich habe auch deswegen einen, einen Freund, der die Kingsman-Filme sehr mag, nach der Pressevorführung erzählt, hör mal, ich fand den, wir haben uns beide halt darauf gefreut, den dann noch zu gucken, The äh, Kingsman im Kino, hab ich gesagt, hör mal, ich werde auch äh, den nochmal privat schauen, Habe den ausreichend gemocht, um nochmal äh, reinzugehen, aber ich war dich jetzt schon vor, das ist jetzt nicht ein Film, wo äh, wir mit einem riesigen Eimer Popcorn in den Saal gehen und denken, ah, das wird so eine große Sause wie die Kingsman-Filme. Also der hat irre und lustige Szenen und auch einige Matthew Vaughn-Action-Szenen. Der kann ja sehr temporisch und dynamisch action film Aber der hat zwischendurch auch halt wirklich, ja, das hier ist ein Kriegsfilm über den Ersten Weltkrieg. Und jetzt sind wir hier halt bei den ganzen... Dämlichen äh, Hinterzimmergesprächen, die zu diesem absolut unnötigen Krieg geführt haben. Und hier sind wir an der Front und das ist halt äh, der Erste Weltkrieg. Der ist schlammig, dreckig, langsam und äh, unschön.
0: Genau, und ähm, um da direkt einzusteigen, ich mag ihn auch genug, um zu sagen, ich gucke ihn nochmal. Mehr noch, ich bin halt riesengroßer Kingsman-Fan und wäre The Kingsman jetzt nicht gewesen, würde ich den zum Beispiel auch immer vor die Marvel-Reihe stellen, einfach weil da das Gleichgewicht zwischen richtig guten und zwischendurch vielleicht auch mal nicht so guten Filmen, das ist einfach bei Kingsman bisher, da gab es dieses Gleichgewicht nicht, beziehungsweise diese, diese Varianz in der Qualität, weil ich halt beide Filme unfassbar mochte, während das MCU natürlich auch deshalb, weil es viel mehr Filme gibt, ja. hin und wieder auch Filme abgeliefert hat, die mir so gar nicht zugesagt haben, also es ging wirklich rein um die Statistik so. Zwei Jetzt Gute
1: von zwei ist einfacher als äh, über 20 Gute von über 20
0: Genau, und ich bin entsprechend mit sehr, sehr viel Vorfreude in The Kingsman gegangen und bin durchaus ein Stück weit resigniert aus dem Kino gekommen, weil ich nicht das Erlebnis hatte, wie du es gerade eben schon sagst, dass ich mir erhofft hatte, dass der Trailer ja auch ein Stück weit angekündigt hat und dass mich als extremen Kingsman-Fan auf den Ebenen befriedigt hat, auf denen mich Kingsman normalerweise befriedigt. Denn es ist ja so, warum lieben wir die Kingsman-Reihe in erster Linie? Weil sie sich ja durch ihren wirklich zelebrierten Wahnsinn von gängigen <lacht> Bei- und Agentengeschichten abhebt. Aber man muss ja trotzdem auch sagen, dass selbst wenn das alles hier in einem völlig anderen Universum spielt und total abgehoben ist, funktionieren sie ja aber immer auch auf die Agentenebene. Und sie sind ja in vielen Momenten auch eine wirklich schöne Hommage an James Bond und Co. Und das ist was, was mir immer gefällt, dass diese Reihe zwar einen Wahnsinn zelebriert, aber nie abwertend den Filmen gegenüber ja. ist, die zum Teil auch... Ähm, ja durch den Kakao gezogen werden. Und daran erkennt man ja, mit wie viel Respekt Matthew Vaughn eigentlich an dieses Genre rangeht. Der will ja keine platte Parodie inszenieren, sondern sagt sich einfach, ich lote die Möglichkeiten meiner Welt oder oder dessen, was ich für eine Welt erschaffe, die lote ich halt komplett aus. Aber mag einfach das Genre gleichermaßen genug, um nicht eben nur eine Parodie darzustellen. Und das ist eigentlich auch alles, was man so gesehen The Kingsman, was man für The Kingsman genauso sagen könnte, für das Prequel in diesem Fall, denn eigentlich macht Matthew Vaughn ja schon in gewisser Weise wieder viel richtig. Nur sind es diesmal halt gefühlt zwei verschiedene Filme und. Zwei verschiedene Welten ja sogar schon ein Stück weit. Und die beiden zu kombinieren, ist sie meiner Ansicht nach in The Kingsman nicht so gut gelungen. Jedes Element für sich sehr wohl. Aber man sieht, die Welten sind relativ schwer miteinander kombinier und auch vereinbar. Insbesondere was die komplett unterschiedlichen Tonalitäten angeht. Ich bin aber so, dass ich gleichzeitig sage... Ich möchte ihn noch mal sehen, um ihn mehr zu mögen. Weil dazu Aha. liegt mir einfach die Kingsman-Reihe zu sehr am Herzen. Also, dass ich jetzt sage, ich fand den aber nur okay. Nein, ich möchte den noch mal sehen. Auch natürlich endlich mit einer, ähm, mit einer Erwartungshaltung, von der ich jetzt weiß, ich musste sie anpassen. Und dann äh, habe ich vielleicht auch mehr Spaß an dem Film. Ähm, aber ich hoffe, damit habe ich auch direkt schon so ein bisschen mal äh, eingeleitet, was halt einfach die Probleme dieses Films sind, die während es zwei Filme gar nicht existieren würden. Und das ist ja das Interessante, dass man sich sagt, ich will aber alles in diesem Film haben und <lacht> es passt aber nicht so richtig. Und das finde ich schade, weil er doch gleichzeitig so viele positive Aspekte eigentlich ja. hat.
1: Wobei mich halt wirklich interessieren würde, sind es Probleme des Films? Also ist Matthew von in Kingsman wirklich vergleichsweise schwach darin, seine Tonalitäten zu vereinen? Oder ist wirklich das Problem von der Kingsman, dass halt die Kingsman-Filme uns eine Erwartungshaltung eingeimpft haben? Denn mhm. an sich, wenn man sich mal zurückerinnert, eigentlich, Kingsman vereint ja auch Tonalitäten, die 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 jetzt nicht unbedingt so wirken, als wäre es aus einem Guss. Ist, denn, wie du ja schon gesagt hast, einerseits, die, die haben parodistische Elemente. Dann haben sie Elemente, die vollkommen frei drehen. Aber andererseits erzählt er ja dennoch immer noch eine schöne Geschichte über, ja, so gesehen Typen von der Straße, der einerseits sich treu bleibt, aber andererseits halt über sein bisher vermutetes Potenzial hinauswächst. Und The King's Man ist ja so gesehen, da haben wir halt auch die Geschichte eines äh, Adligen, der der äh, seinen Einfluss nutzen will. Für etwas, worauf sein Sohn keinen Bock hat, weil sein Sohn sagt sich, hey, da ist dieser Krieg, den ich äh, absurd finde, ich will da kämpfen. Und Ralph, Ralph Fiennes sagt sich, nein, ich will nicht, dass mein Sohn kämpft. Und wir haben da so Ränkespiele. Und dann haben wir halt die Ränkespiele in Europa, die da zu diesem absolut sinnlosen Krieg führen. Und wir haben Action-Szenen, die, die halt einfach nur Spannung und Aufregung mit sich bringen. Und wir haben action die unsinnige dieses Krieges Quasi doppelt und dreifach unterstreichen, indem diese Action-Szenen vollkommen unsinnig sind. Und ich glaube, wird man, wäre The Kingsman der allererste Film, wird man sagen, wow, das ist ein sehr überraschender Film über den ersten Weltkrieg. Und einfach nur, weil wir noch mehr Wahnsinn erwarten, gehen wir da halt rein und sind erstens dann von den ernsteren Momenten enttäuscht. Und andererseits, wenn uns dann die ersten, die ernsteren Momente abgeholt haben, sind wir dann auf einmal, haben wir halt unsere Erwartungen neu, justiert und denken, okay, das ist kein klassischer Kingsman-Film, das ist ein ernster Kingsman-Film, dann ist es doch wieder ein Kingsman-Film. <lacht> Zwischenzeitlich.
0: Und das ist ja dann wiederum was, was halt auf der Metaebene passt. Also ich meine jetzt nicht auf der im Film existierenden Meta-Ebene, weil ich würde da tatsächlich behaupten, die große Metaebene hat der Film im Film nicht. Also da kommen wir dann gleich zu, zu Spider-Man als Gegenbeispiel. Aber wenn man mal überlegt, vielleicht, also Matthew Vaughn hat es ja mit seinem Film immer auch so ein bisschen beabsichtigt, so Erwartungen zu unterlaufen. Und das hat er vor allem dadurch gemacht, dass er ja halt im Vorfeld zu den Kingsman-Filmen da existierten keine Regeln. Der Film hat, oder insbesondere der erste und beim zweiten hatte ich das Gefühl, da ist es Matthew Vaughn nochmal gelungen, damit zu überraschen, was er in seiner Film filmwelt alles für realistisch hält. Ähm, deshalb gehören wir beide, wobei bei dir weiß ich, das ich gesagt gar nicht, aber da, deshalb gehöre ich ja auch zu denen, die Kingsman 2 noch besser finden, weil ich finde, dass er das, die Regeln, die er im ersten Film etabliert, nochmal mehr vorantreibt und äh, auch herausstellt, dass es eigentlich gar keine Regeln gibt, wenn man so will. <lacht> Damit hat er bei mir an vielen Stellen dafür gesorgt, ob jetzt bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt, aber er hat durch Szenen wie zum Beispiel im ersten Teil ganz zum Schluss das Feuerwerk durch explodierende <lacht> Köpfe, dass er da bei mir wirklich so hinterlassen hat diese Frage, darf man das hier noch zu Unterhaltungszwecken so aufbreiten, so, äh, so zelebrieren fast schon diese Gewalt, die hier existiert. Das hat natürlich durch dieses, das ist ja auch eine Inszenierung, die man da sieht, da sieht man zu jedem Zeitpunkt bewusst die Effekte und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass da plötzlich jetzt ein, ein Gore-Fest draus wird, sondern Matthew Vaughan wusste ganz genau, ich will diese Szene drehen, ich will sie im Kingsman-Universum drehen und deshalb inszeniere ich sie so, dass man sieht wie abgehoben das alles ist. Durch die Inszenierung wurde diese Absurdität nochmal hervorgehoben. Aber trotzdem war das so, dass ich dachte, wow, okay, der traut sich hier halt wirklich mal wieder eine Gewalt zu zelebrieren im Mainstream-Kino, die man so bislang oder in der letzten Zeit eher wenig gesehen hat, also so außerhalb vom Genre-Kino. Und damit hatte er einen ja auch ein Stück weit von Kopf gestoßen. Und vielleicht war das auch im ersten Film so ein bisschen beabsichtigt. Wenn man halt bedenkt, ich musste da auch so ein bisschen ein Stück weit an Michael Harnecke lustigerweise denken, der damals zu Funny Games gesagt hat, er wollte aufzeigen, dass Gewalt nicht konsumierbar ist. Und ich behaupte jetzt nicht, dass es Matthew Warns bestreben war, mit seinen Kingsman-Filmen darauf zu verweisen, dass Gewalt nicht konsumierbar ist. Aber... Ich kann mir durchaus trotzdem vorstellen, dass das nicht so weit hergeholt ist, da einfach auch zu, zu polarisieren, auch wenn man da wiederum sagen muss, dafür eignet sich The Kingsman dann leider aber doch nicht so richtig, weil dafür sind da zu wenige Tabubrüche drin, wenn du verstehst, was ich ja. meine. Und ähm, ja, das ist so mein kleiner Beitrag zu, ich, zu The Kingsman.
1: Ich glaube, wir sind der weltweit erste Podcast, der Matthew Vaughn und Michael Haneke <lacht> basierend auf ihrem Ansatzvergleich.
0: Stimmt. Kannst du denn meinen Ansatz verstehen? In ich wollte gerade sagen, also, du musst
1: mir off the record nochmal erklären, weil so ganz bin ich da auch nicht mitgekommen, muss ich zugeben.
0: Nee, wie gesagt, Ma Michael Haneke hat mit Funny Games einen Film gemacht, der Gewalt zeigt, aber auf eine Art und Weise, die. Ähm, die halt aussagen sollte, wie gesagt, Gewalt ist nicht konsumierbar und ich inszeniere die Gewalt so, dass ihr das auch mal merkt. Also, dass ihr nicht dauernd die Gewalt abfeiert, sondern euch soll diese Gewalt nicht unterhalten. So. Und Matthew Vaughn macht ja eigentlich genau das Gegenteil. Also, er zelebriert die Gewalt ja schon. Das kann man ihm ja in erst recht, wie gesagt, bestes Beispiel, Finale Teil 1 von Kingsman. Man kann ihm jetzt nicht sagen, du wolltest jetzt hier mit deinem Film aber ein Statement gegen Gewalt setzen, aber bei mir hat er halt im Grunde was Ähnliches ausgelöst wie das, was Michael Haneke eigentlich wollte. Er hat mich da, er hat mich danach zum Nachdenken gebracht, darf ich das eigentlich abfeiern, was ich da sehe, okay. obwohl es so abgehoben inszeniert ist und obwohl es ganz klar dazu dient, hier diese Gewalt eben doch zu feiern. Also ich weiß noch, ich habe den hab den ersten Kingsman noch an der regulären Vorstellung nach dem Pressescreening zweimal gesehen und einmal es da Szenenapplaus. Und wenn man sich halt überlegt, wofür es da gerade Szenenapplaus mhm, gibt, mhm. dann kann einem das schon im Halse stecken bleiben, finde ich.
1: Okay, dann helfe ich dir. Es ist quasi, sind zwei Seiten derselben Medaille, weil Hanneke wollte mit Funny Games einen Film machen, der abschreckt. Und ja, es genau. gibt natürlich auch Publikum, weil jemand das erreicht hat, aber es man muss ja kein Geheimnis draus machen. Man weiß ja genau, in Funny, bei Funny Games gibt's ja auch dieses Genre-Publikum, das die Filme erst recht feiert, nach Motto, ah, hier endlich mal einer, der die Grenzen noch ein bisschen weiter aussortet. Also diesen, diesen quasi Forbidden Fruit-Effekt nach Motto, ah, genau. der ist, der will richtig hart sein, aber gucke ich den erst recht und dann wird es zelebriert, wie unzelebriert es ist.
0: Genau. Und
1: bei Kingsman, Murphy Vaughn will halt, dass das Popcorn, schaufelweise in dich hinein haust und auf einmal denkst du, hm, was mache ich hier gerade?
0: Ja, eben, genau. Und das hat halt der Film okay, bei mir ausgelöst ja. und ich finde, da passt dann halt, wie gesagt, The Kingsman ähm, ja. ganz gut rein, weil der ja die Gewalt in ihrer skurrilen Ausübung dann doch so gezielt zwischen extrem ernsten Szenen platziert, die dir auch vor Augen führen, wie schlimm einfach Gewalt ist. Und das machen ja, ja. viele ich sag mal auch durchaus, ja, wenn ich jetzt sage, gewaltbasierte Blockbuster, dann meine ich halt damit die Filme für die breite Masse, die einkalkulieren, dass bei einem Kampf zwischen Gut und Böse auch viele Leute sterben. Und ähm, so gesehen ist The Kingsman oder war die Kingsman-Reihe halt immer eine gewaltbasierte Reihe, aber in The Kingsman, das ist wirklich wahnsinnig anstrengend, <lacht> ähm, in The Kingsman ist sie halt so platziert, dass einem das immer wieder bewusst wird. Und ich nehme da halt immer gerne als Beispiel auch die Marvel-Filme, in denen ja schon viele Leute sterben, in einigen zumindest. Und da wird einem das gar nicht so richtig bewusst, weil es gehört halt dazu, genauso wie es in äh, Herr der Ringe dazu gehört, dass die sich gegenseitig abmurksen oder keine Ahnung. Hier einfach jeden Film FSK-12 mit Gut-gegen-böse-Konflikt einsetzen, bei dem es gerade passt. Aber in The Kingsman? wird einem das plötzlich bewusst, was einem sonst bei gängigem Popcorn-Kino nicht bewusst wird. Und das auch oft so inszeniert ist, dass die Macher und Macherinnen schon davon ablenken, wie brutal ihre Filme teilweise sind, auch wenn man die Todesszenen nicht so zelebriert.
1: Ja, Kingsman hat wirklich Also, The Kingsman hat wirklich dieses. Du hast einerseits Action-Szenen, die, die wirklich vergleichsweise wehtun. Und du ah, musste das sein, so nach dem Motto. Und dann hast du halt diese absurden Szenen, allein halt die in den Trailern sehr oft genutzte Rasputin-Szene, die halt wirklich, die fühlt sich an, als wäre es Kingsman 3. Ja, auf jeden Exi Fall. Exi stöbert in irgendwelchen Archiven und aus Versehen taut der Rasputin auf und äh, der attackiert Exi direkt tanzend. So hätte die Szene ablaufen können, dann kannst du die Kampfchoreografie aus The Kingsman mit Rasputin nutzen. Und Rice alphans spielt den auch wirklich so vollkommen drüber und äh, ich habe halt vorhin gemerkt, als ich das halt meinte mit diesem Schwachsinn sozusagen in dem Film, mit dem bewussten Schwachsinn, ich wüsste halt gern, wie sehr das Zufall oder Absicht ist, weil ich habe mir halt bei dem Statement eben quasi selber nochmal eine Daseinsbegründung für diese Tonfall Sprünge eingeredet, mhm. <lacht> äh, denn also, Gründe, dass es einen Ersten Weltkrieg gab, ich glaube, sind wir uns ja alle immer ich mein, generell sollte jeder Krieg vermieden werden, aber es gibt ja Kriege, wo man nachvollziehen kann, ah, das ist sozusagen, es ist unmenschlich, dass es so weit gekommen ist, aber ich kann ja verstehen, da ist dieser Konflikt und dieser Konflikt wird deswegen so gelöst, weil so sind Menschen anscheinend leider. Und beim Ersten Weltkrieg liest man sich das ja durch und denkt, was, das ist der Grund für einen Weltkrieg, was soll der Schwachsinn? Und bei Kingsman nennt man sich halt ab und zu bei Action-Szenen. Sag mal, was soll der Schwachsinn? Und irgendwie passt das ja.
0: Ja, und ich kann mir dahin gehen Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann mir vorstellen, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Aber mir waren die Szenen, die so hinter den Kulissen die Entstehung des Krieges aufzeigen. Die ja oft, hast du ja eben auch schon gesagt, das sind oft Dialoge. Da sieht man oft Leute aus verschiedenen Ländern miteinander debattieren und irgendwann eskaliert es. Ich glaube, so kann man es am besten ausdrücken. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass Matthew Vaughn sich ganz bewusst dazu entschlossen hat, diese Szene, ja, eben dann doch für Kingsman-Verhältnisse weitgehend trocken zu zeigen. Was für mich, also trocken, ne, inwiefern man, also wie gesagt, so wie man halt Filme trocken inszenieren kann, die durchaus doch von äh, exzentrischen Figuren leben, ja. Aber da haben die sich halt nicht gegenseitig permanent die One-Liner um die Ohren gehauen, sondern das war halt wirklich einfach weitestgehend trockene Verhandlung, teilweise basierend auf skurrilen Gründen. Das muss man wiederum auch sagen. Also da holt sich der Film seine Absurdität eher aus der Prämisse und weniger daraus, wie die Prämisse inszeniert wird. Aber ich hatte da so das Gefühl, das nutzt Matthew Warren ganz stark, um halt zurückzufahren und wie gesagt, immer wieder auf die ernste Komponente aufmerksam zu machen. Und ähm, ja, ja. Ja. ja, es ist irgendwie
1: ein bisschen die Absurdität im sterbenslangweilig banal. weil wie gesagt, also für, für Kingsman-Verhältnisse, das stimme ich dir zu, sind halt dann die ganzen Diskussionen und Überlegungen in den ganzen Königshäusern trocken. Ja, da sind wenig Gags und auch die, die Regieführung ist halt eher, ja, Politdrama wir sind jetzt hier in der Kammer des Königs und der denkt drüber nach. Äh, äh, Gleichzeitig hast du auch diese Absurdität basierend auf den wahren Ereignissen, dass das halt wirklich eine absolut kindliche Nummer war. So, äh, mein blöder Verwandter, dem wische ich jetzt eins aus und Matthew Walter streicht das, indem er ja, ich würde mal sagen, das kann man sagen. Ich, mein, ich wusste es vorher nicht, aber laut Presseheft wurde anscheinend keine kein, keine kein Geheimnis draus gemacht. Nämlich, dass äh, Tom Hollander äh, drei Rollen spielt mhm. aus äh, Pirates of the Krieg in der Welt. Und was hat halt denselben Typen, der alle drei wichtigen Entscheidungstreffenden äh, äh, spielt. Und das ist ja irgendwie auch absurd. Sondern hier, guck mal, derselbe Kerl noch mal mit einem anderen dick aufgesetzten Akzent. Aber ich mache da jetzt keine Porte draus. Und irgendwie ist das seltsam. Und man könnte jetzt sagen, hm, ist es unentschlossen. Irgendwie von Matthew Warren. will er jetzt das alles ins Lächerliche ziehen oder will es zeigen, wie es ist. Aber vielleicht ist es genau das, der richtige Ansatz für dieses Thema, fast schon. Also allein, dass wir schon so lange drüber nachdenken, zeigt, dass er ja irgendwas richtig gemacht hat.
0: Ja, genau. Und was ich vorhin so ein bisschen vergessen hatte, weil da sollte eigentlich mein Monolog drauf hinaus, aber ich habe es dann irgendwie ver, ver, verbaselt. Ah, so, okay. ähm, es war ja durch dieses Nicht- festlegen von Anfang an, was denn die Grenzen in diesem Universum sind, war, waren die ersten beiden Filme, und ich finde das total interessant, dass ihm das einfach bei beidem bei beiden Filmen gelungen ist, war es immer verbunden mit einem Unterwandern der Erwartung. Und sei es wirklich nur dieses, ey, du gehst ja noch weiter als im letzten Film, was soll denn das hier alles, was du dir, was du dich alles traust. Aber dann teilweise, ich meine, allein die Tatsache, ich meine, das hatte damals der Trailer verraten, aber ich hatte den Trailer nicht gesehen, Stichwort ähm, Colin Firth in Teil 2. Mhm. Ähm, ja, der ist der auch auf dem Poster,
1: also spätestens, wenn es der Trailer nicht gezeigt hat.
0: Okay, ich hatte es wirklich tatsächlich geschafft, irgendwie die Info von mir fernzuhalten, wie auch immer mir das gelungen ist. Und du musst dir halt überlegen, du, ins, du etablierst in Teil 1, dass du eine enorme Konsequenz an den Tag legst, Hauptfiguren umzubringen, mitten im Film. Und ich weiß nicht, wie das dir damals ging, aber in Teil 1, ich dachte, der wird doch wohl wieder auftauchen. Und dann tauchte er einfach bis zum Ende nicht auf. in jedem anderen Blockbuster-Franchise, bei dem Colin Firth für die Hauptrolle zugesagt hat, wäre Colin Firth in der Hauptrolle wieder aufgetaucht. Und dann musst du dir mal überlegen, dass du deine dein Franchise als derart konsequent etablierst und dann im zweiten Teil die Eier hast das wieder aufzulösen, was ja eigentlich noch viel konsequenter ja. ist in dieser Welt. Ich bin so
1: konsequent, dass ich unkonsequent werde.
0: Ja, eben. Und es war ja, da waren wir uns ja von Anfang an einig, dass das Ganze inhaltlich so durchdacht war, in dieser Welt natürlich, ja. dass wir das überhaupt dem nicht böse genommen haben, dass der inhaltlich? wieder ich
1: tonal, weil Ich weiß, dass es ja, ja einige Leute gibt, die wirklich Golden Circle vorwerfen, Secret Service rückgängig zu machen. Und wir sind ja auch durchaus Freunde davon, Leute, die in dem Film gestorben sind, auch tot zu lassen eigentlich. Absolut. Aber dennoch gibt es dann immer wieder Filme, die es dann so gut umsetzen, dass wir es verzeihen. Da gibt es einige sehr erfolgreiche, sehr große Beispiele. Und halt auch Golden Circle. Da habe ich mir gedacht, weißt du was? Du bist in so einem Gaga-Universum, das in den letzten Minuten noch gaggeriger geworden ist. Natürlich lebt Colin Firth wieder, weil er eine Gelmaske aufgetragen bekommen hat.
0: Natürlich! Was ja sogar, wie gesagt, also für dieses Gaga-Universum fand ich diese ganze Erklärung überraschend plausibel. Ja. Also da gibt es, da gab es in anderen Blockbustern schon andere äh, Verfahren, die noch viel intensiver auf die vermeintliche Wissenschaft dahinter eingehen. Und hier hat das meiner hat mich das total überzeugt. Ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Ah,
1: was für ein Glück, die Kugel hat einfach nur die unwichtigen Teile des Gehirns getroffen. Ja.
0: Genau, <lacht> ja, Hauptsache Colin First ist wieder dabei. Ähm, nee, aber worauf ich dann wiederum bei The Kingsman hinaus wollte, das, ich meine, das ist dann so, natürlich relativ simpel, wenn man einfach die Trailer als Maßstab nimmt, die nicht zu 100% äh, adäquat wiedergeben, was was äh, was Sache ist. Oder auch halt einfach durch die die, die äh, Extremtonalitätswechsel. Äh, aber er hat es auch hier einfach wieder geschafft, die Erwartung komplett zu unterlaufen. Und ja. wenn man da mal ehrlich ist, dann ist es eigentlich schon wieder ein sehr Kingsmaniger Kingsman-Film.
1: Ja, Ich glaube, wir können das abschließen. Wir sind, obwohl wir ja beide aus der Pressevorführung rausgegangen sind, mit so ein bisschen... Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich mag ihn dennoch. Man kann dennoch festhalten, wir hatten beide auch den Impuls, ich hoffe, der kriegt noch Fortsetzung. Also ich hoffe ja, wirklich, ich dass auch. Matthew Vaughn einerseits in der Gegenwart weitermacht, wie also Kingsman 3 mit Exi bekommen. Soll ja auch in diesem Jahr gedreht werden, aber eigentlich sollte ja auch schon längst erschienen sein, daher man weiß ja nie, was dazwischen kommt. Aber ich will auch gerne The Kingsman 2, 3 und so weiter.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, und Matthew Vaughn auch. Der hat sich ja sowas von in dieses Franchise verliebt. Ich glaube, Kings nach ihm wird er nur noch Kingsman-Filme machen. Und ich denke, mir, weißt du was, wenn James Cameron für den Rest seines Lebens nur noch Avatar-Filme machen will und man ihn lässt, dann lasst doch Matthew Vaughn nur noch Kingsman-Sachen machen. Und wie The Kingsman wie gesagt, kann man da ja sogar dennoch tonal ein bisschen variieren.
0: Genau, und eine Sache noch, und dann können wir meinetwegen gerne zu Spider-Man rüber. Ich finde, er legt halt einfach für The Kingsman 2 dann, mit dem Ende von The Kingsman 1, <lacht> ähm, total den Grundstein wieder zurück in Richtung der Kingsman-Filme, die wir eigentlich in Anführungsstrichen gewohnt sind, durch ja. die ersten beiden. Aber er bleibt in seinem Setting. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Du weißt, was ich meine. Ja, es geht ja, um gewisse ja. Auftritte, die noch kommen. Ich möchte hier jetzt nicht spoilern, wer auftritt. Es geht jetzt nicht irgendwie um Leute, die man kennt, sondern halt...
1: Wobei, als deutscher Zuschauer kennt man ihn.
0: Ich meinte jetzt nicht aus anderen Kingsman-Filmen. Ach so. Das meine ich. Aber da tauchen halt Figuren des Weltgeschehens auf, bei denen ich sag... Äh, ich habe applaudiert. Mutig. Mute, ich habe innerlich auch Mut, auch applaudiert. Und da wäre ich bei ist,
1: Haneke quasi, weil wenn man bedenkt, für wen wir applaudiert haben.
0: Eben, genau. Und ähm, da, wie gesagt, und in der Ebene, ich hoffe unglaublich, dass es halt weitere Filme gibt. Ich gehe stark davon aus, dass dieser Film einfach sehr polarisieren wird. Und man muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn er polarisiert, ähm, auf äh, auf mag ich oder mag ich nicht Ebene, irgendwie passt das ja auch wiederum perfekt zum Film. Also ich, ich fände es sehr schade, wenn The Kingsman einheitlich aufgenommen wird. Und es gibt wenige Filme, die ich mögen will, denen ich es gönne, wenn sie einen einen einen, einen Krieg hätte ich was gesagt, um im Thema zu bleiben ja. äh, auslösen in der in der Kritik.
1: Aber halt aus aus wirtschaftlicher Sicht ist es halt äh, mutig von äh, Matthew Vaughan halt zu sagen, ich will eigentlich hier dieses Riesen-Franchise mit so vielen äh, Spin-Offs und sonst was. Und dann legt er da hier einen so schwer zu verkaufenden Film äh, ab. Also nicht, dass, dass Matthew Vaughn irgendwann gezwungen wird, doch Filme außerhalb des Kingsman-Universums zu machen.
0: Mhm. Ja, <lacht> sehe ich auch so.
1: Apropos Universum. Wir treten jetzt Universum. ins Spoiler-Universum. Wer äh, Spider-Man No Way Home noch nicht gesehen hat, ist entschuldigt, darf den Rest dieses Podcasts irgendwann nachholen. Denn äh, wir haben ja aus zwei Gründen jetzt erst Spider-Man auf dem Tableau. Erstens aus produktionstechnischen Gründen hatten wir Ende letzten Jahres nicht die Zeit. Aber selbst wenn wir die Zeit gehabt hätten, hätten wir ja wirklich überlegt, Abstand zum Kinostart zu halten. Denn es macht basierend darauf, wie wir an den Film herangehen wollten... Hat es überhaupt keinen Sinn ergeben, Spider-Man irgendwie der Startwoche zu machen? Denn wir sind nicht die, die schon in der Startwoche die riesen Spoiler-Diskussion raushauen wollen.
0: Eben, genau, das ist das eine. Ähm, bevor wir damit anfangen, würde ich aber tatsächlich noch einmal kurz auf die Social-Media-Möglichkeiten, äh, uns zu kontaktieren, hinweisen. Denn ich kann mir vorstellen, dass der Film, über den wir gleich sprechen, dass der den einen oder anderen dazu veranlasst, uns seine Meinung mitzuteilen. Das soll er gerne, er oder sie gerne machen. Und zwar am besten über die offiziellen Filmgedacht-Kanäle Facebook, Twitter. Nein, kein Facebook, nur Twitter und Instagram. Da heißen wir jemals Fi jeweils Filmgedacht und einen Überblick über sämtliche Folgen ähm, bekommt ihr auch auf dem Letterboxd-Kanal von Filmgedacht, den Sydney sehr ordentlich führt. Vielen genau. Dank an dieser Stelle. Ich bin nicht so ordentlich im Führen des Instagram-Accounts. Da kommt manchmal ein bisschen was später. Es tut mir leid. Aber ich werde mich bessern. Das ist ein Vorsatz für 2022. Genau. Gebt Anci doch Gründe,
1: Instagram <lacht> besser zu pflegen. Liked, kommentiert, schickt freundliche Privatnachrichten auf Instagram, weil dann ist Anci ja motivierter, sich bei Instagram auch als äh, Film gedacht wieder einzuloggen, statt einfach nur genau Fotos so. von ihrer abartig süßen Hündin zu posten bei ihrem <lacht> eigenen Account. Und wer Fotos genau. von einer Loki heißen abartig süßen <lacht> Hündin sehen will, findet die wie, Antje?
0: Bei äh, Antje Wessels Instagram und alles, was nichts mit Loki zu tun hat, findet ihr bei Twitter. Ähm, <lacht> auch, auch auf
1: Twitter findet man manchmal Loki.
0: Das stimmt, da hast du recht. Ähm, und ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, ach ja genau, ihr könnt ab sofort auch bei, habe ich durch Zufall gesehen, bei Spotify uns bewerten, das finde ich sehr cool also hinterlasst sehr gerne ein im besten Fall fünf Sterne bei, bei ähm,
1: Als ich das Spotify. neulich gesagt habe, hast du äh, zum Thema iTunes, hast du dann in der Nachbesprechung gesagt, das klingt unsympathisch wenn ich den Leuten sage, sie sollen bitte die Bestbewertung geben
0: Stimmt. Äh, Gebt einfach die Sterne, die wir wert sind, meine lieben Leute
1: ja, da sind wir wieder beim Thema Algorithmen. Weißt du, im normalen Leben würde ich ja sagen, ah, da gibt mir jemand die Zweitbeste Bewertung. Wow, das schmeichelt mich voll, weil wir sind ja entgegen dessen, was unser Beruf von uns verlangt, ja eher bescheidene Leute. Aber das Problem ist halt, die Algorithmen denken ja, oh, es ist nicht die Bestbewertung, also es ist schlecht. Also eigentlich, wenn ihr uns die Zweitbeste geben wollt, gebt uns dann lieber die Beste. <lacht> Ja, und könnt uns dann genau. privat schreiben. Eigentlich wollte ich euch die zweitbeste geben, weil ich wollte euch einen Anreiz geben, besser zu werden, weil auch wir wissen natürlich, natürlich geht es immer besser. Ne, das, ist, das, ist ja, das Internet ist doof.
0: Richtig. <lacht> halten, wir uns, halten wir uns aus dem ganzen Internetkram einfach raus. Ja. Wer aber sich daran beteiligen möchte, an dem Internetkram, der kann ja auch dir schreiben.
1: Nicht wahr? Ja. Genau, wenn ihr mir helfen wollt, eine Podcast-Alternative <lacht> ohne Internet aufzubauen, wir könnten diese Sendungen dann ja fortführen, indem wir einfach, äh, weiß ich nicht, CDs bespielen oder USB-Sticks und euch dann schicken. Ja, Dann ist das quasi wie so, so ein klassisches Zeitungsabonnement, nur mit Hördateien. Das geht doch garantiert. Jedenfalls, wenn ihr diese bessere Zukunft ohne Social Media mit mir ausarbeiten wollt, machen wir das am besten in Social Media und zwar auf Twitter. Dort findet ihr mich als Sir Donnerbolt. Sir Donnerbolt ist ein Vorfahre von Donald Duck. Donald Duck ist die beste Schöpfung der Fiktion. Keine anderen Meinungen erlaubt. Und äh, ihr findet außerdem viele Fotos von Donald duck auf meinem Instagram-Account, den ich nicht so gut pflege wie Antje auch nur irgendeinen ihrer Instagram-Accounts. <lacht> Und dort he heiße ich Sydney -Shering.
0: Ja, Man merkt einfach, wir haben jetzt sehr lange nicht miteinander geredet. Das muss jetzt alles raus. Ja. Gag-Stau. Wobei es <lacht> ein bisschen peinlich ist, das hier jetzt wirklich als Gagstau zu bezeichnen. Aber ist ja nun auch egal. Wir wollen jetzt endlich über No Way Home reden. Oh, ich konnte gerade noch einen Hustenanreiz überschlucken. No Way Home war meine vorletzte Pressvorführung im vergangenen Jahr. Vor Matrix Resurrections. Ich hätte mir gewünscht, No Way Home wäre die letzte gewesen. Denn... So viel kann ich vorwegnehmen. Ich mochte den trotz gewisser Schwierigkeiten in der Inszenierung, äh, sowohl dessen, was er zeigt, als auch dessen, was er erzählt, wirklich richtig toll, weil er etwas geschafft hat, was viele Filme, die den ein oder anderen Schwachpunkt im Storytelling haben, oft nicht schaffen. Sie gehen unglaublich, oder er ging unglaublich zu Herzen. Und das ist ja letzten Endes das, wofür wir eigentlich ins Kino gehen, für Geschichten, die uns berühren. Und ähm, ich glaube, es ging dir da nicht großartig anders.
1: Ja, wobei ich äh, tatsächlich bei der Pressevorführung aus Norway Home rausgegangen bin, mit weniger, dass mein Herz berührt wurde, als mein Verstand. Jetzt werden manche sagen, er oh hat der aber niedrigen Verstand, wenn er von so einem Film stark berührt wird? <lacht> Ja, meinetwegen, klar, natürlich gibt es Leute, die klüger sind als wir. Wer hätte das gedacht? Wir wären ja ziemlich arrogant, wenn wir uns für die Klügsten halten würden. Er ist ein Ungarn. Ich bin jetzt nicht aus No Home rausgegangen. Aha, ich habe so viel geweint, sondern ich bin eher rausgedacht so, wow, so viel Meter. Mann, ich freue mich darauf, den nochmal zu gucken und noch mehr zu entdecken. Und ich habe eigentlich quasi die ganze Zeit den Film zweimal geguckt, beim ersten Mal sozusagen. Ich mhm. habe den geguckt, ah, das passiert gerade in der Handlungsebene. Und die ganze Zeit hatte ich quasi die Fußnoten, die man da einfügen könnte im Kopf. Man könnte das Drehbuch ausdrücken und ab, ab einem gewissen Punkt kannst du eigentlich jeden dritten Satz mit einer Fußnote versehen. Dies ist eine Referenz auf dieses und jenes, was wiederum passiert ist, weil bla bla bla. Und deswegen bin ich eher mit rauchendem Kopf rausgegangen, statt mit tränendem Herzen. Aber ich war äh, gut unterhalten und habe ihn dann äh, am Freitag nach Kinostart, der hatte ja seinen Sonderstart an einem Mittwoch, bin am Freitag nach Kinostart in eine Spätvorführung gegangen mit einem Freund, der äh, auch alle Marvel-Filme immer schaut. Und da hatte ich dann ein bisschen mehr dieses Popcorn-Erlebnis, als sei ich halt durch den vollen Saal oder nahezu vollen Saal, wie man halt aktuell füllen kann und halt in Begleitung einer Person, die dann halt sich mehr mitreißen lassen konnte, weil sie nicht wie ich, oh, ich muss mir jetzt die ganze Zeit überlegen, was ich dazu schreibe beim ersten Mal. Ich war halt mehr dann in der Story drin und da hatte ich dann ein bisschen stärker dieses Emotional und da hatte ich dann eher diese... Oh, jetzt bin ich aber sehr gerührt, Erfahrung.
0: Das ist ja auch was, was dem Film einige vorwerfen. Und ich würde behaupten, das liegt einfach auch so ein bisschen daran, dass sich das in den letzten Jahren gehäuft hat. Äh, Stichwort Selbstreferenz. Das ist ja doch was, das war früher was Besonderes. Insbesondere im Mainstream-Kino. Und mittlerweile geht man ja aber immer mehr dazu über. Und es wird dann halt gerne, ich sag's jetzt mal im Volksmund, ähm, als Fanservice abgetan. Ich muss sagen, ja, natürlich ist oder baut No Way Home viel von Fanservice. Das kann man nicht abstreiten, aber er zieht eben seine erzählerischen Qualitäten daraus. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die, den No Way Home Film im Allgemeinen, sondern ja tatsächlich auf das gesamte bislang existierende Spider-Man über mehrere Filmreihen existierende Universum, wenn man das so sagen kann. Ja, ja, ich
1: ich bin eh fasziniert, wie Fanservice, das war früher eine, ein und wow, der Film hat auch sogar Fanservice. Und mittlerweile ist es quasi ein Schimpfwort, weil man muss ja jetzt nicht so tun, als müsste man No Way Home groß verteidigen. Der hat nicht nur abartig viele Rekorde gebrochen bereits, sondern der hat ja auch sehr gute Kritikerresonanz bekommen und Fanresonanz. Ja. Da wird man es jetzt nicht so, sagen, der arme Film wird von ein paar Leuten nicht gemocht. Jeder Film wird von ein paar Leuten nicht gemocht. Aber, wie du ja schon sagst, ist irgendwie schon interessant, dass manche halt sagen, ja, da ist ja schon viel Fanservice oder sogar nur Fanservice. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dadurch, dass es halt viel mehr Fanservice generell in Mainstream-Filmen gibt als früher, dass Leute mittlerweile dann Sachen als Fanservice abtun, der ja noch nicht mal Fanservice ist. Bestes Beispiel ist einfach, halt, stell dir vor, man würde einen Film, der keine Fortsetzung ist, keine Adaption, kein Spin-off, Remake oder sonst was, sondern wirklich ein Originalfilm. Und dort wird zur Mitte des Films eine Figur eingeführt, die sagt, ja, früher bei einem Einsatz, ich wollte jemanden retten, aber ich war zu spät und diese Person ist in meinen Armen gestorben. Und am Ende des Films kann diese Person sich von diesem Schuldgefühl reinwaschen, indem sie eine andere Person rechtzeitig rettet. Dann würden die Leute sagen, das ist Geschichten erzählen. Und je nachdem, wie es gespielt wird, geschrieben ist, ist das Gutes, Geschichten erzählen. Es gibt... Dutzende und aber Dutzende an Buddy Cop Movies, wo einer der beiden Cops früher aus Versehen ein Kind erschossen hat oder nicht rechtzeitig bei einer äh, beim Banküberfall äh, zugegen war, weil er den Donut noch aufessen wollte. Aus Versehen,
0: wollte. also war ganz kurz, aus Versehen ein Kind erschossen halte ich für relativ selten. Es ist gerne mal, dass ein Kollege zum Beispiel erschossen wurde oder eine Kollegin, aber <lacht> ich kann mich spontan erklären, langsam. Erinnern. War das ein Kind?
1: Ja. Also Oh
0: krass. <lacht> Aber du musst zugeben, dass ein Kind erschossen wird in der Vergangenheit eines Cops, einer Buddy-Cop-Komödie ist ein wenig, ist ist seltener, als dass ein Kollege erschossen wird. Ja, oder, wobei
1: dann aber nicht von einem selbst, sondern der Kollege wurde erschossen, weil man selber nicht schnell genug die Waffen bezügt hat und den Angreifer erschossen. Jedenfalls, das genau. passiert oft, in so vielen Originalfilmen passiert halt, oh, ich habe früher einen Fehler begangen und am Ende des Films, Ah, ich habe dieselbe Prüfung nochmal und ich bestehe sie. Und in Spider-Man No Way Home passiert dasselbe. Da kommt auf einmal ein Andrew Garfield und sagt, oh, ja, ihr hat mal versagt. Einige vier Minuten später versagt er nicht und es ist Geschichten erzählen. Aber weil es die Figur schon mal woanders gab, gibt es manche Leute, die nicht mehr erkennen, dass das auch ein, auch ein Geschichtenerzählmoment ist, sondern zeigen auf und sagen, das ist reiner Fanservice. Und da muss ich jetzt wieder sagen, so reiner Fanservice, Nein, man könnte diskutieren, ist es zu sehr Fanservice oder ist es nicht zu sehr Fanservice. In meinen Augen ist es nicht zu sehr Fanservice, aber reiner Fanservice ist es nicht. Ist es ist Geschichten erzählt. Figur hat versagt, Figur versagt jetzt nicht mehr. Geschichte erzählt.
0: Genau. Und um mal direkt ein <lacht> einfach nur einen Gegenvergleich aufzuzählen oder einen Film zu zeigen, wo halt der Fanservice wirklich einfach nur Fanservice ist und der die einzelnen Details dieses Fanservice im Grunde keinerlei Auswirkungen auf die Story haben, wie gesagt, mit zwei, drei Ausnahmen, ist ja zum Beispiel Ready Player One. Ready Player One ist ein Film, der natürlich allein über ein Fanservice-Universum oder Popkultur-Fanservice-Universum funktioniert. Aber diese Referenzen... Nur sehr, sehr selten als handlungsrelevant ausspielt. Also Stichwort ja. Shining beispielsweise. Und ansonsten ist das wirklich einfach nur Name-Dropping von bekannten Marken. Ja, absolut. Ach,
1: guck mal, den Film habe ich auch schon mal gesehen.
0: Eben, genau. Und das ist halt, finde ich, ein ganz gutes Beispiel. Ich habe an dem trotzdem Spaß, das kann ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Wobei, was bei mir immer so eine Hassliebe ist, <lacht> auf der einen Seite mag ich ihn, auf der anderen Seite nicht. Es ist äh, relativ schwierig, aber ich mag ihn ja auf jeden Fall wesentlich mehr als du. Ja, ja. Und auf jeden ähm, Fall. deshalb will ich ihn hier, <lacht> deshalb will ich ihn hier jetzt auch nicht herausgreifen als wirklich absolut furchtbaren Film, aber zumindest was die Qualität des Fanservice angeht, ist ein Film wie Ready Player One wesentlich auszählbarer als ein Film wie Spider-Man No Way Home.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall. Aber wir sind ja eigentlich nicht im Business Hey, Film X ist mies, deswegen lassen wir doch das negativ vergleichen und mhm. gehen wieder zurück zu Spider-Man No Way Home und wir sind ja beide, du dann noch mal mehr als ich, aber ich bin auch großer Fan dieser Serie, Fan von Community. Und ich glaube, das Wissen über Community hilft halt einfach schon sehr, bisschen unseren Blick auf die Tom Holland Spider-Man Trilogie äh, zu erklären. Die sind ja alle von John Watts inszeniert und äh, Drehbuch Chris McKenna und Eric Sommers, die halt auch an Community mitgewirkt haben. Community ist ja eine Serie, wo ja selbst viele Jahre nach Ende der Serie Leute immer noch irgendwie Irgendwelche Details entdecken. Oder, ach, guck mal, das hier ist ja eigentlich ein Rückgriff auf einen Rückgriff, auf eine Vorschädigung, auf einen Rückgriff, auf eine Selbstreferenz <lacht> oder sonst irgendwas. Oder, ach, guck mal, hier, das kann man ja eigentlich auf verschiedene Schichten lesen. Eigentlich äh, repräsentieren die Figuren in dieser Episode die verschiedenen äh, Stufen der Depression oder sonst was. Man findet immer noch irgendwas, obwohl es ja ganz, ganz, ganz oberflächlich gesehen nur mit dicken Anführungszeichen eine Comedy-Serie ist, die ein bisschen selbst bisschen selbstironisch ist. Und man, wenn man dann einmal aber halt näher rangeht, sieht man so viele Facetten. Und wir sind durchaus der Überzeugung, dass äh, McKenna und Sommers in der Spider-Man-Trilogie innerhalb des MCU dieses Ja, das sind halt Geschichten über einen Spinnenmann, auf community s weise verdicht mit Ach, übrigens, außerdem erzählen wir hier über das hier noch und das hier noch. Und ja, eigentlich eigentlich kann man da noch das ganze Vorwissen über die Produktionshintergründe, die Leben der Darstellerinnen und Darsteller, das kann man alles nur mit rein in den Film legen und hat dann noch eine dritte, vierte, fünfte Ebene, an der man sich erfreuen kann.
0: Genau, bei mir fängt das eigentlich schon an der Stelle an, du hast es gerade schön aufgedröselt, dieses auch Jahre später noch Dinge erkennen, weil einfach gewisse Links zwischen einzelnen Folgen und gewisse Querverweise nach einmaligem Gucken eigentlich nur den Leuten bewusst sein können, die die Serie selbst inszeniert haben. Also da sind so viele Insider-Gags drin. Jetzt nicht inside der Fans, nicht inside der Serie, sondern inside der Leute, die diese Serie gemacht haben. Also es gibt ein Beispiel, ich liebe dieses Beispiel, weil es auch eins von denen ist, ähm, die ich selber erst Jahre später erfahren habe, und ich weiß gar nicht, ob ich, ich habe es dir bestimmt erzählt, weil ich diese Entdeckung so großartig fand, aber es gibt in irgendeiner Community-Staffel eine, einen Rückblick quasi auf die Beziehung zwischen Jeff und Annie. Und ähm, da wird halt in Zeitlupe mit einem Song untermalt, werden die Sta werden gewisse Szenen zwischen den beiden gezeigt, an denen man irgendwie sehen soll, dass die beiden, dass sich zwischen denen in den letzten, dass da die Funken gesprüht haben. So Und dann ist der Gag in der Serie der, dass danach noch eine gleiche Matz gezeigt wird zwischen Abed und Pierce. So nach dem Motto, mit denselben Inszenierungsmitteln kann man, kann man solche Szenen mit allen oder kann man solche Aussagen für alle Figuren treffen, aber das Interessante ist, dass der Gag eigentlich ein ganz anderer ist, hatte ich dir davon mal erzählt? Wenn, dann kann ich mich nicht erinnern. Der Gag ist nämlich eigentlich, dass diese Szene mit Annie und Jeff, dass das eigentlich ein Kommentar auf ein Fanvideo ist. Es gab mal, hast du vorhin erzählt, ja. Der hat genau so ein Video mit genau diesem Song gemacht und das hat dann der Dan Harmon für, sie, für die Serie aufgegriffen. Und ich meine, wie soll man das wissen, wenn man nicht, wie ich, die Serie einmal oder zwei oder drei oder viermal im Jahr guckt <lacht> und nebenbei noch permanent über die Serie im Internet recherchiert. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das selber entdeckt habe. Das hat jemand anders vor mir entdeckt. Aber ich habe diese Entdeckung dieses Jahr entdeckt. Ja. Und das fand ich halt so faszinierend. Und wie gesagt, man kann mir nicht erzählen, weil also, ne, man kann mir nicht erzählen, dass das jeder Community-Fan auf Anhieb versteht.
1: Wie denn auch? Wie gesagt,
0: selbst ich ja. nicht. Eben, wie denn auch. Und das ist halt eben die Art Humor, wie Community funktioniert. Jetzt hat man da auch noch zwei Autoren, die in No Way Home mit an No Way Home mitgewirkt haben. Und die haben es halt, finde ich, geschafft. Und jetzt komme ich auch äh, darauf zurück, weshalb das mit Community hier halt passt als Vergleich. Ähm, weil ja von Staffel 1 bis Staffel 6 man das Gefühl hat, es ist wirklich alles durchgeplant und die haben sich schon in Staffel 1 einen Gag zurechtgelegt, der erst in Staffel 4 wieder aufgegriffen wird, beispielsweise Stichwort iPod Nano von Britta. Genau das haben die Schreiber von No Way Home meines Erachtens auch geschafft. Sie haben es geschafft, No Way Home so aussehen zu lassen, als wäre der allererste Spider-Man von Sam Raimi der Auftakt zu einer Spider-Man-Reihenreihe geworden, die nun mit No Way Home ihr Ende, ihr Ende gefunden hat. Und natürlich ist das nicht so gewesen, wer das jetzt im Nachhinein von den Leuten, die die Filme gemacht haben, behaupten sollte, da können sich glaube <lacht> glaub ich sicher sein, glauben. das glaubt den niemand, das glaubt den <lacht> niemand. Aber ich finde, dass sich der Film so anfühlt und das ist, finde ich, ein Zeichen, wie großartig stark dieses Skript letzten Endes doch ist. Obwohl ich ja durchaus finde, dass es da genügend Dinge gibt, an denen man sich reiben kann. Weil ich finde, das Skript ist halt teilweise arg konstruiert. Einfach nur, damit es gewisse Entwicklungen halt machen kann, damit der Film nicht nach einer halben Stunde vorbei ist. Aber geschenkt, ich finde diese Art der Konstruktion... Im Dienste des großen Ganzen total vertretbar. Und ja. ähm, ich glaube, dass das gibt ganz gut wieder, was, was ich oder was ja was ich an, an dem Film mag, ja. was ich gerade gesagt habe. Und
1: halt einfach, man muss ja, es ist ja auch einfach eine. Einerseits ist es eine Kunst, Dinge, die nicht geplant waren, so wirken zu lassen, als wären sie geplant. Ist ja, um das offensichtlich anzusprechen, bevor das dann jemand äh, kommentieren muss, ist ja bei Community ähnlich auch, weil da gab es ja zwischenzeitlich. Wechsel an der kreativen Führungsspitze, die dann auch teilweise dann wieder zurückgemacht ge gemacht wurden oder so. Also es gab zwar ein paar Sachen, die gut vorausgeplant wurden, aber teilweise muss man ja auch durch sehr gutes Improvisieren es wirken lassen, als wäre es geplant gewesen. Und das funktioniert halt im MCU und erst recht in spider man Home auch sehr gut. Aber eine andere Kunst ist es ja auch, man kann natürlich ununterbrochen Referenzen raushauen und sagen, ja, das ist klug, weil wenn ich die Referenz verstehe, fühle ich mich klug. Aber das zu schaffen, und dann immer noch eine funktionierende Geschichte zu erzählen, wie viele Leute halt wirklich auf verschiedenen Ebenen von Spider-Man No Way Home berührt worden sind, zeigt ja, dass es funktioniert, weil du hast natürlich die Leute, die einfach nur deswegen berührt sind, weil mein liebster Spider-Man war wieder da. Also sagt die Raimi, äh, Generation A, endlich wieder Maguire die Garfield-Generation, ah, endlich wieder Garfield und die Tom Holland-Generation sagt, ach, schön, dass Tom Holland nicht von den anderen an den Rand gedrängt wurde, sondern immer noch seine eigene Geschichte erlebt. Natürlich hast du einerseits dieses Element, aber er erzählt halt wirklich in sich eine gute Geschichte von davon, wie Peter Parker hier wieder einmal Verantwortung lernen muss und dieses Mal auch wirklich mit Konsequenzen ja, zu tun hat und da aber auch dann erstmals wie ein Mann statt halt wie so ein Schulbubi auch dazu steht. Also, der sagt, das ist nicht schön, dass äh, am Ende des Films ist quasi nicht schön, dass das alles passiert ist, aber ich zahle den Tribut und ich zahle mein Lehrgut und äh, Lehrgut, Lehrgeld. <lacht> ich zahle mein Lehrgut, ich flasche. Ich zahle mein äh, Lehrgeld und ich schulter das jetzt einfach. Das ist meine Verantwortung und äh, ich finde diese diesen Wachstum von Tom Hollands, Peter Parker, charakterlich, von seinem ersten Auftritt in Civil War zu Ende No Way Home ist riesig, weil in Civil War, da kommt ein Milliardär, steht bei dir zu Hause und sagt, hey, ich will, dass du gegen Captain America kämpfst und ohne weitere Fragen, ja, mach ich. Und in No Way Home lernte wirklich Dinge durch, die, durch seine ganzen anderen Filme. Und am Ende von Novell hat er gelernt, Dinge zu hinterfragen, so, äh, eigene Entscheidungen zu treffen. Und erst recht halt in einem Film, der halt teilweise darauf basiert, guck mal, hier sind äh, Figuren aus anderen Filmuniversen. Da etwas von eigenen Entscheidungen und Selbstständigkeit erzählen zu können, ist erstens paradox. Und zweitens, dass es so funktioniert, finde ich, strukturell. Sehr beeindruckend.
0: Ja, vor allen Dingen, lass uns doch mal die verschiedenen Ebenen, über die äh, Spider-Man No Way Home funktioniert, anhand eines Beispiels mal rauspicken. Also, ich behaupte, wenn wir wirklich den ganzen Film nach solchen Beispielen absuchen, sitzen wir in drei Tagen noch hier. <lacht> ähm, aber ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist die Szene mit Andrew Garfield ja. und Zendaya. Denn ähm, das ist wirklich so der Moment, bei dem ich sage, wenn man zehn Sekunden äh, nicht hinguckt, dann hat man diesen wirklich, äh, oder wenn man einmal blinzelt, hat man diesen ganz, ganz tollen, sehr kurzen Moment verpasst. Denn es geht darum, dass Andrew Garfields Spider-Man, die von der Freiheitsstatue, glaube ich, ne ja. runterfallende Zendaya rettet Und das ist ja etwas, was ihm mit seiner Freundin, gespielt von Emma Stone, in Teil 2 nicht vergönnt war. Teil
1: 2 von Amazing Spider-Man. Genau, äh, halt Rise Sauber. of
0: Electro, genau, genau. Das war ihm nicht vergönnt. Es war ihm nicht vergönnt, seine Freundin zu retten. Hier ist ihm das gelungen bei der Freundin von Tom Holland, Spider-Man. Und deshalb würde man jetzt auf den ersten Blick denken, das ist natürlich sehr, sehr berührend, dieser Blick, dieses Spiel von Andrew Garfield. Ja. Er schaut äh, Zendaya an. Zendaya rafft natürlich nicht wirklich diese Tragweite für ihn. Ist ja auch normal, die ja. kennt ja seine Geschichte nicht. Aber wie er halt guckt und wie er in diesem Moment das Gefühl hat, er macht, natürlich kann er den Verlust, von seiner Freundin nicht wieder gut machen. Aber er hat irgendwie, man hat das Gefühl, er hat für einen kurzen Moment seinen Frieden gefunden, weil er hier ja. das gelungen ist, woran er in seiner <lacht> Filmreihe gescheitert ist. Und das ist auf Handlungsebene, auf der direkten Handlungsebene wahnsinnig berührend. Aber diese Szene hat ja noch viel mehr Hintergründe, die diese Tragweite auf einer Metaebene noch viel größer erscheinen lassen.
1: Ja, ist das äh, der Versuch, den Ball zu mir zu spielen?
0: Jawohl, du da, da mache ich das. Ja, Kurz zu der Szene, wo ich
1: aber auch noch loben, einfach auch erstens Garfids Spiel in der Szene. Super. Mhm. Und dann halt einfach auch, dass dann äh, Zendaya's MJ so, geht's dir gut? Also der, der statt der, klassisch der, der Rettende, fragt die gerettete Person, geht's dir gut? Dieses Drehen. Und es ist irgendwie so überzeugend, weil wirklich so dieses, sie wird gerade gerettet und er ist fast in Tränen aufgelöst. Und irgendwie so, mhm. finde ich schön die Figuren beobachtet. Das würde bei denen wirklich ablaufen. Aber ja. Andrew Garfield Spider-Man. Äh, ja, die Amazing Spider-Man-Filme hatten ja ein sehr unrühmliches Ende. Äh, aber da, da kann man ja wirklich sehr tief in den Kaninchenbau hinabsteigen. Und ich glaube, fast schon einfach die Geschichte, warum vom Amazing Spider-Man-Universum zum von Sony und Marvel Studios getragenen Tom Holland-Spider-Man übergangen wird. Selbst das könnte ein sein füllen. Ich versuche es kurz zu halten. Amazing Spider-Man 2 hat ja die finanziellen Erwartungen deutlich unterboten, war aber halt immer noch profitabel. Und Sony hat auch lange Zeit noch äh, an diesem, ja, die hatten ja vor Amazing Spider-Man 2 so viele Fortsetzungen, Spin-Offs angekündigt, die wollten ja quasi ein ganzes Amazing Spider-Man Universe machen. Und an diesen Erwartungen ist der Film halt ziemlich zugrunde gegangen. Und dennoch wollte Sony eine Zeitlang lang festhalten. Hinter den Kulissen hat zwar Kevin Feige, der Kreativchef von den Marvel Studios, der ja auch wirklich das ganze MCU produziert, zwar Amy Pascal, die damals bei Sony-Chefin war, versucht zu überzeugen, lass uns doch zusammenarbeiten, aber die, diese Verhandlungen waren nie, waren nie besonders erfolgreich. Und der damalige Chef von Sony, nicht Sony Pictures, sondern wirklich Sony, der Multimedia- und Technikgigant gigant äh, Kazuhirai, wollte auf einer Sony-internen After Show Party zum äh, World Cup-Finale in Brasilien wollte eigentlich quasi auf dieser firmeninternen Feier in Brasilien, eine Präsentation starten und sagen, Leute, ich darf äh, Freud mitteilen, wir halten natürlich am Amazing Spider-Man-Universe äh, mit und hier ist der Star von Amazing Spider-Man 3, Andrew Garfield und der sollte dann halt die Bühne runterkommen, wie das halt so ist bei, bei solchen Präsentationen und so, hey, ja, Hände schütteln, Foto- Opportunity und alle sind froh, ja, komm, Amazing Spider-Man 3 wird garantiert besser laufen, weil wir sind gerade in Feierlauen und so redet man sich im Business halt ein, dass man Erfolg hat. Andrew Garfield äh, und Emma Stone hatten dann aber ihre großen Beziehungsprobleme und vielleicht sogar schon die Trennung hinter sich und Andrew Garfield hat sich krank gemeldet. Sehr kurzfristig. Mit der Begründung, mir geht's schlecht, in Wahrheit gebrochenes Herz, so quasi ich will nicht aus dem Bett, ich bleib hier. Und Kasuhirai war so stinkwütend, dass er äh, von Andrew Garfield äh, sitzen gelassen wurde. Dass er, gesagt, dass er spontan die geplante Präsentation umgesetzt hat und gesagt hat, ich darf euch freudig mitteilen, wir fangen natürlich eine neue Spider-Man-Reihe an, mit einem neuen Spider-Man. Denn wir haben ja gesehen, was mit Andrew Garfield passiert. Das funktioniert ja nicht. Und er erster Schritt, den Sony wohl gemacht hat, war, zurück zu Sim Raimi zu gehen. So, hey, willst du nicht wieder neu anfangen? Hat halt nicht so ganz funktioniert. Dann gab es ja noch den Sony-Hack. Da sind ja viele auch sehr peinliche private E-Mails von Amy Pascal rausgekommen. Und man hat halt gesehen, die, die braucht dringenden Erfolg. Und äh, statt halt äh, auf, 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 ja, geschundene Hunde noch zu treten, ist Kevin Feige zu Amy Pascal so, hey, ich sehe in deinen E-Mails, ja, dass es ja durchaus auch den Willen gibt, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wir haben uns irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt. Es gibt zum Beispiel die Anekdote, dass Amy Pascal, äh, als Kevin Feige ihr das erste Mal unterbreitet hat, den Vorschlag zusammenzuarbeiten in Tränen aufgelöst ist und dann ein Sandwich nach ihm geworfen hat und ihn äh, aus dem Büro ge gejagt hat. Durch diese ganzen geleakten E-Mails ist äh, Kevin Five wohl klar und so, hey, die hat mich zwar dann an dem, bei dem einen Meeting scheiße behandelt, aber irgendwie sieht man in den Berichten, dass sie ja doch irgendwie willens gewesen wäre, wenn die äh, Bedingungen besser gewesen wären Wir uns irgendeinem anderen Zeitpunkt. Ich gehe nochmal auf, auf sie zu. Und dadurch ist ja dann durch viel Verhandlerei die, die diese geteilte äh, dieses geteilte Sorgerecht für Spider-Man entstanden. Hey, Sony und Marvel Studios arbeiten zusammen, wir starten mit Tom Holland. Aber Ende von dem Lied ist ja quasi durch, dadurch, dass Andrew Garfield und Emma Stone ihre Beziehung nicht retten konnten, wurde Andrew Garfield aus seiner Filmreihe geschmissen. Die Filmreihe wurde gelöscht quasi und man hat den äh, Tom Holland Spider-Man eingeführt. Und deswegen dann diese Szene, wo Andrew Garfield... Toby Maguire und Tom Holland auf dem Dach von äh, Peters äh, Schule stehen und Andrew Garfield erzählt so, ja, ich, so, so sinngemäß, ich hatte auch, ich hatte eine Freundin und ich konnte sie nicht retten und danach habe ich alles verloren und es wurde düster für mich und äh, erstens einfach, ich finde Andrew Garfields Spiel in dieser Szene ist halt nicht nur, ich spiele Peter Parker und ich habe Gwen Stacy nicht retten können und das berührt mich, sondern ich, vielleicht ist Andrew Garfield einfach nur ein so guter Schauspieler, dass er mir diesen Gedanken in den Kopf pflanzt, aber für mich fühlt sich wirklich so an, als würde Andrew Garfield in dieser Szene daran denken, wie er das mit Emma Stone nicht äh, retten konnte und äh, dass er deswegen dann halt in, in, in seiner Blockbuster-Karriere jedenfalls alles verloren hat. Und das ist quasi, da ist einerseits Peter, ein Peter Parker, der dem anderen Peter Parker was von Verlust erzählt, aber andererseits haben wir da Andrew Garfield, der halt quasi über seinen Beziehungsstatus bedingten äh, Karriereverlauf redet. Und irgendwie, keine Ahnung, also die Szene hat mir da, auch selbst in der Pressevorführung, wo ich ja eher Meta-Referenzen suchend, ich hatte dann Kloß im Hals, weil das so gut gespielt hat.
0: Ja, und es ist ja nicht nur Andrew Garfield, der dann halt hier auf emotionaler Ebene sein, sein, sein Andrew Garfield sein verarbeitet, <lacht> ja. äh, sondern das hat man ja noch ein bisschen stärker fast bei Toby Maguire. Wobei er ja wesentlich selbstkritischer ist. Das ist ja noch mal eine ganz andere Facette. Nicht nur also nicht nur seine Person als Schauspieler und sein Werdegang und was halt eben auch die Spider-Man-Reihe mit ihm gemacht hat, sondern es ist auch noch eine Art fast Abrechnung mit sich selbst und seinem Star-Dasein und zwar unabhängig von Spider-Man, weil er hat durch die das kann man nicht anders sagen durch die Spider-Man-Filme durch sein das verkörpern über drei Filme lang einen Superhelden und man muss ja sagen, damals zur zu Sam Raimi Spider-Man-Zeit, da war das Kino ja noch nicht überschwemmt mit Superheldenfilmen.
1: Ja, Toby Maguire war der Superheld zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ja, eben, genau. Und das ist ja mittlerweile doch durchaus bekannt. Nicht nur, dass er der äh, im Raum schwebende Promi bei Molly's Game ist, ja. <lacht> ähm, bei dem immer wieder, ich glaube, von Michael Cena spielt ihn da, glaube ich. Michael, äh, genau Michael Sarah, <lacht> Michael Cena wäre aber auch witzig. Ähm, Michael Cena ähm, und John Sarah. Genau äh, bei dem äh, es wird ja halt genannt, so ist es wurde halt im Nachhinein bekannt, es gab ein Promi da in dieser äh, in dieser Pokerrunde von äh, Molly gespielt von Jessica Chastain. Ähm, es wurde aber nie der Name genannt und im Nachhinein wurde halt bekannt, okay, das war Toby Maguire und der kommt in Mollys Game wirklich nicht gut weg, sondern ist halt einfach ein ziemlich arroganter, selbstsicherer um wahnsinnig viel Geld da. Hollywood-Star, der sämtliche Allüren hat, die man sich irgendwie vorstellen kann und wie gesagt, kommt wirklich nicht gut weg und Toby Maguire hat sich da so gesehen, hat sich selber nie in Schutz genommen, was Molly's Game angeht und man hat in Spider-Man No Way Home das Gefühl, er musste auch mal selber irgendwie loswerden, dass das, was er gemacht hat, nicht so geil war. Also er wirkt in dem, in dem Film wirkt er als toby Maguire spielt Spider-Man geläutert. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so. Doch, das kam bei mir absolut an. Also so dieses, hey,
1: ich bin alt, ich bin jetzt endlich älter geworden, ich hab, meine Fehler begangen und der hat ja auch sinngemäß äh, zum Beispiel im Gespräch mit Doc Ock es ist einerseits ein Rückgriff auf Spider-Man 2, also es ist so gesehen ein Echo eines Filmzitats aber der hat gleichzeitig ist es quasi, Tommy Maguire, der Alfred Molina halt sagt so dieses hey, äh, so sinngemäß, du hast dich gebessert und so, Maguire ja, ich habe versucht besser zu werden und so dieses ich war ein Arschloch, aber jetzt bin ich es nicht mehr und ich versuche jetzt Geläutert über, über die, die, durch die, durch die Lande zu ziehen. Und ein lockerer, äh, Meta-Gag ist ja einfach, dass er die ganze Zeit klagt, dass sein Rücken wehtut tut. Und Andrew Garfield ihn ja einmal wieder einrenkt. Toby Maguire hat seit Seabiscuit Rückenschmerzen und, äh, die hat er damals auch dann bei Spider-Man 2 schon ein bisschen in, den, in, in die Verhandlungen vorgeschoben. Und dann hieß es ja kurzzeitig, ja, Sony wollte halt nicht äh, McGuire's Wünschen nachkommen, Und deswegen wollte man ihn ja kurzzeitig umbesetzen mit Jake Gyllenhaal, was ja Mysterio dann letzten Endes wurde im MCU, also bestimmt auch wieder irgendwie ein bisschen meta -Ebene. Aber ja, das, das, das McGuire da in, in No Way Home seinen Rücken eingerenkt bekommen und so, ah, ja, wird schon wieder, ist auch eine Referenz. Und das sind doch zwei der offensichtlichsten im ganzen Film.
0: Ja, und vor allem, natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber im Gegensatz zu Daniel Brühl, jetzt kommen wir wieder auf den Film ganz am Anfang, hat sich Toby Maguire die Rolle, so wie er sie in No Way Home verkörpert, ja nicht auf den Leib geschrieben. Aber er hätte ja, er hat ja das Drehbuch vorher gelesen. Er weiß, zu jedem Zeitpunkt äh, im Film wusste er, was die Auslegung seiner Figur ist. Und die Tatsache, dass das halt in Anführungsstrichen trotzdem gespielt hat oder, man weiß es ja nicht, vielleicht gerade deshalb, wie gesagt, die zeugt ja von einer Selbstreflexion, die finde ich dann auch sehr gut. Ja klar, auf der einen Seite ist es Image, er weiß, wie Image in Hollywood funktioniert, aber irgendwie funktioniert es für mich sehr gut dahingehend, dass man ihm dann seine Allüren vielleicht auch als Konsument oder Konsumentin so ein bisschen verzeiht, auch wenn ich jetzt nie irgendwie Groll gegen Tobey Maguire gehegt habe. Und ich finde ihn auch in Great Gatsby ganz toll. Der Film muss ja eigentlich auf der Höhe seiner Selbstwahrnehmungsschwierigkeiten ähm, entstanden sein. Aber trotzdem ist es halt einfach, es macht für mich Schauspieler dann immer noch mal, ja, menschlich. Und äh, es ist, es geht keiner aus No Way Home raus mit einem schlechteren Image als vorher. Ja. Im Gegenteil. Es ist, no
1: Way Home ist quasi das um, The Masked Singer <lacht> des MCU. <lacht> Weil also, mit einer Ausnahme ausgenommen, eigentlich nach Masked Singer mag man ja jeden, der da mitgemacht hat, mehr als vorher. Aber ja, also, klar, McKenna und Summers haben die, die, die Dialogzeilen geschrieben. Aber vor Vi nach Aufzeichnungsdatum äh, gerechnet vor wenigen Tagen äh, kam ja ein Hollywood Reporter Interview mit den beiden raus und die haben da erzählt, dass sie halt äh, McGuire und Garfield ihre Ideen gezeigt haben. Und gesagt, hey, das wären unsere Wünsche. So, so würden wir eure Figuren schreiben. Und da war wahrscheinlich schon viel Metamaterial drin, wenn man bedenkt, wer das war. Aber in dem Hollywood Reporter äh, Interview erzählen die, dass halt nachdem die ihre Textzahlen bekommen haben, hatten sie, Zitat McKenna, noch viele großartige Ideen, wie man das Ganze vertiefen kann und sie haben noch weitere <lacht> Ebenen zu ihren Figuren hinzugefügt und wer weiß. Also, wie, 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 wie da der Austausch noch war. Also, eventuell äh, war das eben nicht nur einfach, wir haben hier quasi meta Metakommentar auf dich geschrieben, bitte sag ihn auf und eventuell schnallt man ihn und eventuell schnallt man ihn nicht. Weil ich ich finde, in dem Interview liest sich das so ein bisschen so raus, als wäre das schon auch eine Kooperation bei dieser Vielschichtigkeitsfindung gegeben.
0: Was natürlich den Eindruck, den ich gerade geschildert habe, eher noch verstärkt. Ja. Also je mehr die selber daran, den, je mehr den selbst daran gelegen war, wie gesagt, bei Andrew Garfield, der muss ja nicht irgendwie mit irgendwas aufräumen. Also auch okay. wenn man so Leute hört, die den schon mal getroffen haben, muss einer der nettesten Menschen in ganz Hollywood irgendwie sein. Aber gerade ein Andrew, äh, nein, ein Toby Maguire, der auch wirklich ein bisschen was zu kitten hat in seiner öffentlichen Wahrnehmung, dass der sich die Chance nicht nehmen lässt, finde ja. ich gut. Und äh, wie gesagt, er lässt ja Selbstkritik zu dann in dem Punkt. Ohne Selbstkritik hätte seine Figur nicht funktioniert. Und ähm, das ist einfach ein, einfach ein schönes Hintergrundwissen, dass die Sympathien in den Szenen, in denen in denen, die drei auftauchen und mit denen, und das finde ich halt so toll an den Szenen, es geht nicht nur darum, wir sehen jetzt drei verschiedene Inkarnationen von oder filmische Inkarnationen von Spider-Man, sondern wir bekommen halt auch wirklich präsentiert und das rückt, oder das ähm, relativiert rückwirkend so ein bisschen den Eindruck, den ich immer bei Spider-Man hatte, ja, und nochmal neu aufgelegt, und nochmal neu aufgelegt. Es zeigt auf, was für unterschiedliche Auslegungen man hatte für die Spider-Man-Rolle. Und ähm, das so gesehen hat es immer, hat es rückblickend die Mehrfachauflage der Spider-Man-Reihe so ein bisschen legitimiert, wenn du verstehst.
1: Ja, absolut. Und äh, einfach auch nochmal zu, zu Garfield, wo du meinst, der, der hat ja nicht viel aufzuräumen. Einfach auch nochmal für die, die es nicht wissen. Bevor man jetzt aus dem Podcast denkt und irgendwie so denkt, ah, oh, äh, Andrew Garfield, der Emo, ist immer noch nicht bei Emma Stone hinweg. Also, erscheint. Weil Also, das, was ich ja eben erzählt habe, mit diesen, ich komme nicht aus dem Bett, wegen wegen der entweder schon erfolgten oder offensichtlich im Raum stehenden Trennung, das ist ja erstens lange her und zweitens, also man weiß jetzt bei bei, bei Gossip-Nachrichten nie, wie viel Wahrheit da dran ist und nicht, aber Konsens ist, dass äh, die äh, Freunde sind, Emma Stone und Endo die hatten ja auch mal gleichzeitig eine Oscar-Saison nach ihrer Trennung und all, da sagen alle, die waren super professionell, haben sich gegenseitig angefeuert und die haben halt miteinander äh, interagiert, als wären sie halt äh, dann jetzt halt Freunde statt, statt Partner. Aber dennoch, wenn man schon die Möglichkeit hat, darüber zu kommentieren, dass halt eine Trennung die ganze Karriere aus der Bahn geworfen hat, dann kann man auch mal das auch mal kommentieren, das ist jetzt kein ewiges Hinterherhächeln. Also, es gibt jetzt zum Beispiel die Anekdote, dass, äh, ich glaube, so sind auch ein paar Leute da äh, dahinter gekommen, dass die immer noch sehr grün miteinander sind. Emma Stonewood in einem Interview gefragt, was das beste Geschenk ist, was sie hier bekommen. Und er hat sie erzählt: Ja, äh, ein Freund hat mir äh, einen selbstgeschnitzten Schaukelstuhl geschenkt. Und Andrew Garfield hat in an einem anderen Interview erzählt, dass er halt zur Vorbereitung auf Hexeridge für eine Freundin einen Schaukelstuhl geschnitzt hat. Da kann man dann eins oh. und eins zusammenzählen. Und die sind halt anscheinend sehr professionell, nachdem der Herzschmerz erstmal äh, gekittet war. Daher Glückwunsch an die beiden. Aber ja, mit dem Wissen im Hinterkopf, dennoch da diese, diese Andrew Garfield Szene, wo er halt darüber erzählt, wie, wie schwer das damals war und dass er sich dann erstmal wieder rauskämpfen musste aus dem Tief. Also, mir kann man nicht erzählen, dass das reiner Fanservice für Spider-Man Amazing Spider-Man 2 ist.
0: Nee, auf keinen Fall. Und äh, das ist so, wie gesagt, ich mag halt solche Anekdoten über Filme, über die Leute hinter den Kulissen dieser Filme so wahnsinnig gern. Was ich eben auch schon gesagt habe, es macht die halt so menschlich. Und ja, ich glaube, das wird nicht alle überzeugen. Aber diese Menschlichkeit, da sind wir wieder beim Relativieren von Dingen, die trägt dann für mich halt auch den Fanservice. Und bei einem Film wie zum Beispiel Ready Player One, da gab es eben diese emotionale Komponente nicht, die für mich den Fanservice gerechtfertigt hat. Außer, dass ich natürlich in der Shining-Szene das Gefühl hatte, boah, Steven Spielberg muss Shining unfassbar lieben. <lacht> ähm, aber da ist dann einfach der Fanservice nicht nur Fanservice im Sinne von Name-Dropping, sondern halt auch ähm, handlungsbasiert. Gibt es noch irgendeine andere Anekdote an dieser Stelle, die du unbedingt loswerden musst? Weil ich glaube, wir haben die Stärken in jeder Hinsicht, sowohl erzählerisch, inszenatorisch, als auch ähm, auf der Metaebene äh, ziemlich gut hier zur Geltung gebracht, auch in ihrer Varianz. Ja, äh, ein kurzes Beispiel hätte ich noch. Und Gern. ein längeres. Hm, dann nehmen wir doch einfach beide. Ist eh Oder eine lange beide. Folge. Ja.
1: Äh, nehme ich zuerst das kurze. Ähm, denn wir sind ja durchaus Fans von, von den neuen Figuren aus dem Tom Hollands. ist bei man Ich weiß ja, dass einige ältere Fans sind am was, was will ich denn hier mit, mit, mit äh, Ned und, und den ganzen Mitschülern und den Lehrern, aber irgendwie, wir haben ja großen Spaß an, an denen. Und deswegen ist auch eine meiner sind einige meiner liebsten Szenen in No Way Home tatsächlich noch, bevor das ganze Multiversale anfängt, einfach nur Peter versucht, wieder in, zur Schule zu gehen, obwohl er als vermeintlicher Massenmörder geoutet wurde und Spider-Man, äh, da, da ist ja dann dieser Auflauf von äh, Lehrern und das einfach ohne Meta eben einfach dieser, wie ich finde, sehr lustige Luft mit diesen, der, der einen, ja, die Schüler haben zu Ehren von dir ein Schrein und so, nein, das hat, das hat er ganz alleine gebaut und sowas und da hast du ja den, den Sportlehrer, der hat total pumpig nach Motto, nee, wir wissen, was du getan hast und äh, Mysterio hatte recht und sowas und der versucht, Peter als Verbrecher zu outen und gespielt wird ja dieser Sportler von Hannibal Buress. Und er hat vor einigen Jahren mit einem sehr spitzfindigen Stand-Up-Auftritt äh, tatsächlich die Behörden dazu inspiriert, den Fall Bill Cosby nochmal aufzurollen. Und so ist eigentlich quasi diese ganze Bill Cosby-MeToo-Sache hochgekommen. Und äh, das halt... Wenn man die Wahl hat, so ich, ich habe jetzt hier drei Lehrer in der Szene und einer Spider-Man Fan noch und nöcher. der andere ist Realist, aber freundlich und der andere versucht da jemand als Verbrecher zu outen, da jetzt Hannibal Beres
0: die Verbrecher Dialoge zu geben, ist in meinen Augen auch kein Zufall. Sowieso finde ich, hat man in der Szene und auch noch in einer anderen, das Gefühl, da waren sich die waren die kreative ihrer die kreativen ihrer Zeit Fast ein bisschen voraus, das hat mich von der Art des Humors im Nachhinein tatsächlich an Don't Look Up inszeniert, weil die da auch gut reingepasst hätten. Also ich würde behaupten, von der Humorausrichtung wäre der Gag mit den drei Lehrern fast ein bisschen zu komplex gewesen. Ich liebe Don't Look Up, ja. aber der ist einfach so ein bisschen plumper in seinem Humor. Ja. Ähm, aber ich sage Stichwort J.K. Simmons. Es gibt eine Szene, in der auch es ist auch wieder nur eine eine Kamera ein Kameraumschnitt eigentlich nur, der so so on point ist in dem was er zeigt, denn er enthüllt einfach das JK. Simmons, als mittlerweile MCU-Version von äh, Wie heißt der noch? Ähm, J. Jonah Jameson. Nein. Ach so, äh, äh, er ist
1: die MCU-Version von diesem Alex Ross.
0: Ja, das auch. Ich meinte aber jemand ganz anderen. Äh, wie, wie heißt denn noch mal, der Typ, der früher Ah das ist ein deutscher Hans Meiser. Er ah. ist die MCU-Version von Hans Meiser. Der Aber vom
1: späten Hans Meiser, nicht vom früheren Hans Meiser.
0: Ja, ja, genau. Aber da hat man ja, genau, bei Hans Meiser ist ein ehemaliger Moderator, Nachrichtensprecher, hat alle möglichen Sachen moderiert. Und der ist halt irgendwann abgedriftet in diese Schwoblerkreise und hat dann angefangen, auf sehr, sehr zwielichtigen Online-Portalen irgendwelche Fake-News zu verlesen. Und im Grunde enthüllt äh, Spider-Man No Way Home in einer Szene J.K. Simmons auch eben, dieses, äh, eben dieser Vita. Wenn man nämlich die ganze Zeit denkt, seine Figur sitzt in einem Nachrichtenstudio, Umschnitt, wir sehen, nein, der sitzt in seinem Keller und hat hinter sich ein Greenscreen aufgebaut. Und ja. das ist ja eben dieses durch seine Medienpräsenz viel größer und wichtiger dastehen, als man es im Endeffekt ist. Und das ist ja auch die Art und Weise, wie diese ganzen Fake-News-Medien halt jetzt in der Corona-Pandemie funktionieren. Ja. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, Spider-Man No Way Home ist ja zum Teil auch während der Corona-Pandemie entstanden. Ja, sogar komplett. Genau, deshalb ist, glaube ich, die Aussage von mir, er war seiner Zeit voraus, das stimmt, glaube ich, so einfach gar nicht. Weil ich glaube, dass, also ich habe das als... Sag mal, Far From Home hat ja da schon die die die
1: Brotkrumen gesät. Der war seiner genau. Zeit
0: voraus. Und ich glaube einfach, dass das in äh, no, Way, no Way Home nur ein konsequentes Aufgreifen aktueller auch ja. Entwicklung ist, auch in der Presseberichterstattung. Und das war noch so eine Highlight-Szene von mir, zugegeben. Die ist auf der meta jetzt überhaupt nicht versteckt. Ähm, aber ich wollte sie hier trotzdem erwähnen, weil... Ist einfach ein netter, mediensatirischer Seitenhieb Eben, aber genau. halt wirklich ein Glück. Absolut, ja. Und ich wie gesagt, ich finde halt sehr, dass dieser Gag, weil der ist ja schon recht offensichtlich, der hätte sehr gut in Don't Look abgepasst. Ja, ich äh, generell habe ich
1: durch dadurch, wie sehr wir ja schon, wie oft wir auch privat über Far From Home und dessen ganzen Schichten gesprochen haben und jetzt über die Szene, es wird niemals passieren. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass McKenna und Summers im MCU eine Mediensatire machen. Macht einen Film über Daily Bugle und, und keine Ahnung, äh, wie Betty sich da hocharbeitet und sonst was. Also macht, macht keine Ahnung, macht Bombshell trifft, was gibt's denn noch so an, Bombshell trifft Network im MCU oder so. Hätte ich riesen Bock drauf, weil hinzu kommt, ist es ist ja nicht nur dieses Haha, J. Jonah Jameson sitzt da im Keller und, und äh, labert da Hass. Der andere nächste Schritt ist ja ein paar Szenen später sieht man, dass er ja dann Dadurch, dass er einmal diese äh, erstunkenen und erlogenen Hassbotschaften äh, Spider-Man sei, sei definitiv ein Mörder. Äh, man sieht, dass er sich ja sehr erfolgreich an hochgearbeitet hat. Dann hat er ja später ein Nachrichtenstudio. Hinzu kommt ja einfach allein schon am Anfang die Verbindung von Far From Home. Es ist ja so, dass ja seriö ein seriöser Nachrichtensender in ganz New York auf die äh, LED-Wende geschmissen wird. Und dieser seriöse Nachrichtensender sagt, oh, die Internetseite Daily Bugle hat das herausgefunden, dass ein seriöser Nachrichtensender einfach nur um seine Sendezeit zu füllen, die Kontroversen von irgendwelchen wü wütenden, unsauber arbeitenden internet aufgreift, ist einfach auch schon ein richtig schöner Medienseitenhieb. Das natürlich nicht der intelligenteste Medienseitenhieb, seit es Mediensatire gibt. Aber das einfach, finde ich, super organisch in den Film äh, einzubauen und es ist einfach, es ist leider halt einfach unfassbar wahr. Es ist ein bisschen halt der Don't Look ja. Up-Humor, das stimmt so. eigentlich. Don't Look Up ist, haha, ja, das ist alles wahr, da ist überhaupt keine Übertreibung hinter. <lacht> und, ja. und dieses, hey, wir sind seriöse Nachrichten und das sagen sagen diese anderen da. Keine Überprüfung, einfach eins zu eins übernehmen und somit Leute, die früher keinerlei Gehör gefunden hätten, nach oben zu spülen. Ja, ich will
0: eigentlich einen ganzen MCU-Film nur darüber. Merke ich gerade.
1: Ja, absolut. Also
0: so viel zu der kurzen Anekdote. Ja gut,
1: war ja deine dazu.
0: Aber schön, dass wir noch mal auf J.K. Simmons äh, eingehen konnten, ja. weil ich seine Figur wirklich in den jüngeren Marvel-Filmen als eine der gleichermaßen unterhaltsamsten, aber auch so doof das klingt. Ich meine, du hast es ja schon gesagt, es ist nicht die cleverste Mediensatire, ja. seit es Mediensatiren gibt. Aber ich finde, seine Figur ist schon eine der, ja, aufgrund ihrer Ausrichtung mit relevantesten Nebenfiguren, weil ja. sie so die, also der jüngeren Marvel-Geschichte, weil sie halt auf so deutliche Weise das Weltgeschehen ja. kommentiert. Und ähm, schön, dass wir ihn nochmal hier okay. erwähnen konnten. Vor allem,
1: manchmal muss es, manchmal sollte es auch nicht clever sein. Also man kann nicht immer mit dem Skypel aber nee. arbeiten, manchmal muss auch die Kettensäge ran. Eben. Und daher passt das. Und Ganz kurz noch zu, zurück von Far From Home. Der hat ja auch einer meiner liebsten musikalischen Entwicklungen, hat der Film. Also ich finde, Giacchino's Score in Far From Home ist äh, sein bester MCU-Score. Denn am Anfang wird ja dieses Mysterio-Leitmotiv aufgearbeitet und es klingt sehr heroisch. hat ist sehr Avengers-eske Anleihen. Dann werden wir ja erfahren, dass er das ein Lügner und Betrüger und ein Verbrecher ist wird das immer finsterer, haben wir quasi die Schurken-Variante, aber dann halt in dieser Post-Credits-Scene die halt dann J.K. Simmons einführt äh, ins MCU ich liebe diesen Übergang wenn aus dem Mysterio, Mysterio Schurken-Thema nach und nach so ein klassisches 24 Stunden Nachrichtensender Erkennungsmelodie Sound wird diesen Übergang aus dieser Lügner und Betrüger ist ein Schurke und dessen Motiv greifen wir auf und so klingen Nachrichten heute. Es ist so ein ahlglatter ja. Übergang und das ist, das ist ich find's genial. Also jedes Mal äh, wenn ich mir die Stelle anhöre, grinse ich über beide Ohren, hab's auch so ein bisschen so Gänsehaut und denkst so, du, Giacchino, du genialer Hund. <lacht> so, die, ja. die, die lange Sache. In der Kritik, die ja bei dir äh, äh, auf der Seite erschienen ist, habe ich ja äh, es erwähnt und ich finde, wir sollten das dann, wenn wir schon so eine lange Ausgabe Spider-Man No Way Home machen, auch nochmal gezielt erwähnen. Ich finde, in vielen Szenen ist auf der e Meta-Ebene Tom Hollands, Peter Parker, Kevin Feige.
0: Ich weiß. <lacht> ich kenne deine
1: Meinung. <lacht> ja, so dieses Hey, da sind die Figuren aus diesem anderen Universum, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich könnte die auch einfach ignorieren. Aber ich will helfen, ich will es besser machen. Das ist ja äh, eine Sache, die ja hinter den Kulissen vorgefallen ist, während der, während der Amazing-Spider-Man-Phase äh, bei Sony. So dieses, hey, ich weiß, ihr seid die Konkurrenz, aber ich liebe ich lieb die Figuren. Hier, ja, liest doch bitte mein Memo, so könnte euer Film besser werden. Es ist ja quasi die Peter, dieses diese Schurken, die ich nicht kenne. Ich heile sie. Und äh, dann auch teilweise, aber auch ist es halt eben kein reines Kevin Feige äh, Beweihräucherungsfilm, weil Peter macht ja auch ein paar Rückschläge und Fehler. Und so ist es ja auch so ein bisschen, noch, okay, nicht alles im MCU ist besser. Manche, manchmal waren die anderen Interpretationen besser. Und allein halt, wenn dann Willem Dafoe als Goblin, als Peter sinngemäß sagt, äh, wie war das nochmal, äh, stark genug alles zu haben, aber zu schwach, um es zu nutzen. ist einerseits natürlich halt ein so würde der Green Goblin mit Tom Hollins, Peter Parker äh, sprechen, aber andererseits ist es halt wirklich so dieses, es trifft ja auch auf Kevin Feige zu, also so dieses, seit er ja angefangen hat mit dem MCU, sind ja immer mehr Marvel-Lizenzen zu ihm zurückgefallen, aber der kann immer noch nicht mit allem, mit dem er spielen will, wirklich was anfangen und äh, zum Beispiel allein halt, dass er bei Spider-Man immer noch sich mit Sony gutstellen muss. Es ist so richtig so, ha hast immer noch nicht alles, jetzt sei mal nicht so gierig. Habe ich mir jedenfalls bei der Szene gedacht.
0: Nee, da würde ich, also ich muss gestehen, diese Interpretation habe ich nach einmal gucken nicht angestellt. Ich habe ihn bisher auch nur einmal gesehen, hatte da also noch nicht in irgendeiner Form die Möglichkeit, ja, das äh, so ein bisschen äh, den Film unter den Gesichtspunkten zu gucken. Aber ich stimme dir halt komplett zu und, ähm, das würde ja wiederum auch zu den Autoren passen, muss man ja ganz klar sagen, die nie ein Hehl aus gewissen Dingen gemacht haben, die hinter den Kulissen von Community passiert sind und die auch die Sachen halt wirklich aktiv verarbeitet haben. Ich hatte das bei Community teilweise immer so den Eindruck, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind, dann machen wir wenigstens was Kreatives draus. Ja. Und das ist halt, finde ich, in, in, in Spider-Man genauso. Und ähm, eine Frage habe ich tatsächlich an dich, weil, ich, weil das so eine große und auch bekannte Sache ist hinter den Kulissen von Spider-Man. Mich würde total interessieren, ob du da eine szenische Entsprechung zu hast in No Way Home. Und zwar geht es um den Fakt, dass sich, ich glaube es war Sony, ähm, dass Sony sich ja hat die Rechte an den an sämtlichen Marvel-Figuren entgehen lassen vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, dass die halt
1: Mittlerweile eher vor ein paar Jahrzehnten. <lacht> Wir sind ja schon 2022.
0: <lacht> ja, es war unter... Ähm, genau, es war also bevor das MCU in irgendeiner Form aufgebaut wurde. Und es war zu einem aus heutiger Sicht absolut läppischen Preis. Ja. Ich glaube, waren es nicht nur 12 Millionen Dollar oder irgendwie sowas? Das hättest, also das irgendwie hättest so du
1: vorher fragen sollen, hätte ich das nochmal nachgeschlagen. Das bevor ich die falsche hätte... Summe also, sage. Aber, es war, es, Aber es, es war ein Preis. Aus heutiger Fall.
0: Sicht... Genau. Aus heutiger Sicht war es wirklich absolut lächerlich. Natürlich konnte man zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einordnen, dass es ein lächerlicher Preis ist. Ähm, aber heutzutage, also ich meine, die Person, die diesen Deal damals ausgeschlagen hat, die wird sich wahrscheinlich bis heute in A Arsch beißen, wobei es wahrscheinlich nicht eine Person ist, sondern eine ganze Zusammen-, ein ganzer Zusammenschluss an äh, Personen. Aber siehst du in diesem nicht stattgefundenen Deal irgendwo eine szenische Entsprechung in No Way Home? Mm. Weil das ist, von der Kragenweite wäre es etwas, was ein, was ein Film wie dieser verarbeiten ja, würde, würde ich, ich, ich
1: Ich müsste da wirklich echt noch mal, vielleicht auch in einem anderen der, der, der Tom Holland Filme, weil ja auch einfach, darüber hatten wir ja ursprünglich mal geplant, eine Folge im Dezember zu machen, bevor wir dann halt so ein bisschen unsere anderen äh, Pflichten da ein bisschen im Weg gekommen sind, dass wir das nicht machen konnten. Aber vielleicht ist das was für eine andere Folge, das ja Homecoming äh, quasi einerseits halt davon hand, dass Peter Parker ja hin und her gerissen ist, zwischen bin ich einfach nur der freundliche Superheld in der Nachbarschaft oder will ich ein Avenger sein? Gleichzeitig handelt er ja quasi von diesem geteilte Sorgerecht, so Sony und Marvel zerren an dieser Figur, äh, denn, denn der Vulture, der sich ja beschwert hier, ah ja, wir arm klein, wir müssen uns mit dem Rest äh, zufrieden geben und jetzt wird Tony Stark auch noch dafür bezahlt, dass er den Dreck, den er macht, auch noch wieder wegmacht. macht. ist so dieses ja, wir bei Sony, wir haben ja kaum noch Figuren, jetzt kommt Marvel und nimmt uns die auch nur weg. <lacht> also davon halt ja Homecoming, da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht in Homecoming eher eine dieser Anspielung ist, aber ich habe mal schnell nachgeschaut, ähm, 25 Millionen
0: für sämtlich. Es ist trotzdem, es ist, fürs, klar, es ist ja, doppelt so viel wie 12, aber es ist, ey, das ist doch, das ist doch für, nix. Ja, also wie gesagt, das sind, konnte damals keiner wissen, ja, ne, aber trotzdem. Ja, also für 25
1: Millionen, da kannst du keinen einzigen MCU-Film produzieren. So günstig ist das. Und ja. ja, die haben halt damals gesagt, wir wollen den ganzen Scheiß nicht, wir nehmen nur Spider-Man.
0: Ja, das ist ziemlich... Aber es ist ja, also gerade unter den äh, unter den Gesichtspunkten habe ich eben, ich, wir haben ja eben im Hinblick auf toby Maguire drüber gesprochen. Du hast es gesagt, toby Maguire als Spider-Man war der Superheld. Und unter diesen Gesichtspunkten sich nur den Superhelden zu krallen, weil man ja damals überhaupt nicht wusste, ob auf die anderen Sachen auch irgendein Publikum anspringt, ist ja so gesehen letzten das Endes Spider-Man
1: zu nehmen war klug, weil der war damals schon eindeutig der Populärste davon. Und deswegen, klar, wenn ich nur einen nehme, nehme ich den. Aber ja. in den 25 Millionen, also da wären nicht sämtliche Marvel-Figuren drin, das war ja damals, Marvel war ja eine war ja auch mal pleite, was man heute kaum noch äh, sich vorstellen kann. Und deswegen haben sie ja sehr viele Filmrechte verkauft. Das war ja dann in, in der frühen MCU-Phase das Problem. Und äh, für Sony hatten sie halt diese 25-Millionen-Pakete. Also Hulk wäre da nicht drin gewesen. Aber halt zum Beispiel Spider-Man, Black Panther, Iron Man, Ant-Man, Thor. Die alle hätte Sony haben können. Tja.
0: Also wie gesagt, fand ich, ja. fand ich, wäre wahrscheinlich, wie du recht hast, wäre wahrscheinlich eher ein Kommentar... In Homecoming. Dann in einem seiner früheren
1: ja. Filme. Genau. Uh, okay. Ich, ich werde auf, auf, auf Spurensuche gehen. Wenn ich mir das nächste Mal das MCU anschaue, suche ich nach Anspielung auf den Deal. Weil allein ja einfach, ich hatte ja vorhin schon erzählt, diese Sandwich-Anekdote, da gibt es ja die Theorie, dass vielleicht, obwohl es ja halt Endgame ist und nicht einen Spider-Man-Film, die ja eher die Meta-Filme sind, es gibt ja die Szene, wo. Natascha und Steve äh, sich äh, unterhalten. Und äh, Natascha, so genervt zu so, so Steve, singt mich so: Wenn du jetzt nicht den Raum ver verlässt, dann hau ich dir, ver verbrüge ich dich mit diesem Erdnussbutter-Sandwich. Also, dass eine Frau, ein Typen, Bedroht mit dem Sandwich zu verprügeln, ist doch sehr nah, eine Frau schmeißt einen Sandwich gegen einen Typen, damit er aus dem Büro ja. verschwindet. Also, ich glaube, in, in der Sekunde ist Natascha Amy Pascal.
0: Ja. ja. Verrückt. Ja. Ja. Verrückt. So, wann immer wir nicht mehr so richtig wissen, was wir jetzt noch sagen sollen, es ist Zeit, ähm
1: dich zu machen
0: ist es Zeit zu beenden. Ich weiß, viele Podcasts gehen an dieser Stelle noch drei Stunden weiter. <lacht> Sorry. Ähm, oh. Aber wir hören jetzt einfach auf. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Und ich muss sagen...
1: Das war nicht kollegial. Ich
0: weiß. Tut mir sehr leid.
1: Hausaufgabe meine, für nächste Woche, muss. Büße tun. Buße auf jeden das. Fall.
0: Büßen oder Buße, Buße tun. tun. Richtig. Ähm, und ihr habt eine Hausaufgabe für nächste Woche. Wollen wir die aufgeben?
1: Wir, wir machen nächste Woche unsere Awards. Was sollen die Leute denn für eine Hausaufgabe machen?
0: Nee, ich dachte ehrlich gesagt schon an die Folge danach.
1: Ja, das wäre ins Kino gehen.
0: Ja, genau, das dachte ich mir. Deshalb dachte ich, können wir das doch aufnehmen. Guckt euch doch mal Scream 5 an. Ja, Der <lacht> offiziell nur Scream
1: heißt, aber unsere Theorie, wir sind ja auch ein Theorien-Podcast ab und zu, wenn wir oh. nicht abschweifen. Ich habe folgende Fantheorie. Scream macht dasselbe wie Paul fix Ghostbusters. Paul fix Ghostbusters wird ja beworben, der heißt nur Ghostbusters. Und sogar auch im, im bei der ersten Titeleinblendung heißt er nur Ghostbusters. Aber im Abspann wird der volle Titel enthüllt. Was ja sehr selten gemacht wird, dass erst im Abspann der Titel voll enthüllt wird. Und ich finde es immer cool, wenn das passiert. Dann steht da ja Ghostbusters Answer the Call. Das ist dann der volle Titel von Paul fix Ghostbusters. Und meine Theorie ist Scream 5, der ja nur Scream
0: heißt, heißt in Wahrheit Scream Answer the Call. Und es würde total passen. Ja. Das ist total witzig. Aber so oder so, ähm, nicht nur Scream 5, sondern es kann ja nicht schaden, auch mal die anderen vier Filme noch mal zu gucken. Ja. Einfach auch, weil man die
1: gut gucken kann. Ja, vor allem, wenn den man frisch aus der Tom holland spider man trilogie kommt, dann kann man in diesem Metagame einfach bleiben. Richtig. Nur, dass genau. Leute deutlich brutaler sterben. Das ist korrekt.
0: Dann habt ihr eine Hausaufgabe. Wir grübeln jetzt die Tage über unsere Award 2021 Kategorien und dann hören wir uns im besten Fall nächste Woche wieder mit den Ergebnissen dieses Austüftelns und ähm, würden uns sehr freuen, wenn ihr auch da, dort wieder einschaltet. In diesem Sinne macht es gut und bis bald. Bye bye. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Cart. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Film gedacht kann Film gelauscht werden. Und so auf allen
1: gängigen Podcastplattformen.